0: We Good Politics mit Stefan und Florian
1: Kau. Ahoi, ök, ök.
0: Ahoi, Hoi, Flo und herzlich willkommen zu ja unserem ersten kleinen Jubiläum. Juhu. Juhu. Folge 10. Freude. Ähm, genau, und heute ist der 8. Februar 2024, damit wir das mal am Anfang sagen, ganz professionell. Yeah. Ja, <lacht> hat nur 10 Folgen gedauert, jetzt können wir es.
1: Das ist übrigens auch schon die Überraschung zum Jubiläum.
0: Genau, das ist die Überraschung. Wir schaffen es, das Datum mal am Anfang zu sagen. Nein, da kommt noch was. Ähm, ich habe mir überlegt, als Timestamp das dann super geheime Überraschung oder sowas zu nennen. Okay. Oder wir lassen es einfach raus und die Leute müssen gucken. Ich
1: hoffe, du denkst nachher noch dran. oder? Ja. Ähm, wobei, nachher wirst du das nicht mehr schneiden, aber ja.
0: Nee, heute nicht mehr. Heute nicht mehr ist Abend. Ja. <lacht> mal gucken. Also, haltet durch. Am Ende kommt was, wie Kian sagen würde, äh, einer unserer lieben Hörer, das musst du dir verdient haben.
1: Genau. <lacht> <Ja. lacht> es wäre gut, wenn man quasi sowas machen könnte, was sich nur freischaltet, wenn du wirklich die kompletten dreieinhalb Stunden vorher auch gehört hast. Ja. Ich hoffe nicht, dass wir dreieinhalb Stunden lang werden, weil sonst ich Nee, nee, ich heute, oh, ja. nicht. heute nicht. Heute
0: sind auch weniger Themen und wir haben auch ein bisschen große Sachen nochmal ausgeplant und sowas. Das sollte heute nicht passieren. Themen
1: sind übrigens so ein Ding, da wollte ich mal ganz kurz loswerden dazu. Ich habe gefühlt immer 100 Millionen Themen in letzter Zeit. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so viel los. Und dann kann ich aber mhm. längst nicht alles reinnehmen, was mich eigentlich interessieren würde. Weil erstens ich die Zeit nicht habe, das alles vorzubereiten. Und zweitens wir natürlich eben nicht jede Folge vier Stunden lang machen wollen. Und dann muss man halt Sachen priorisieren.
0: Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber irgendwer hat äh, mir offline doch mal Schaman vorgeschlagen. Naja, vielleicht solltet ihr einfach wöchentlich machen, wenn eure Folgen so lang sind. Nicht? Da habe ich mir gedacht, oh Gott, nein, das schaffen wir nicht. Ja, das ist das Problem, das schaffen wir <lacht> halt
1: nicht. Wir haben zu viele anderen Kram noch nebenbei immer zu tun. <lacht> Gerade im Moment. Ja. Aber ja.
0: Mach mir BGE, dann wird das. Ähm, genau. Gut. Aber wir waren schon so slightly Richtung Feedback und da gibt es auch dieses Mal ganz, ganz, ganz viel. Schon mal vielen lieben Dank dafür. Ja, mach mal dein Handy aus, Junge. Entschuldigung. Freund.
1: Ja, ich werde Diese deswegen. Jugend,
0: furchtbar. Ähm <lacht> genau, ich werde das ein bisschen durchgehen, was wir so schriftlich bekommen haben. Einiges davon kennst du. Ich weiß gar nicht, ob du alles kennst. Mal gucken, vielleicht ist für dich was neu. Direkt unter der Folge kam zum Beispiel noch von Christian Pietsch. Vielen Dank, dass ihr in Sachen Digitalcourage die nötige Öffentlichkeit hergestellt habt und euch nicht einschüchtern lasst. Ähm, jein, muss ich dazu sagen. Also gerne, ähm, wenn es Updates gibt, berichten wir auch gerne weiter, aber wir sind definitiv nicht die nötige Öffentlichkeit. Also, ähm.
1: Ja, dafür sind wir glaube ich, zu klein.
0: Richtig. Ein Kumpel hatte mir jetzt den aktuellen Wikipedia-Artikel von Palelun geschickt, wo das auch schon alles mitvermerkt ist. Und ja, ich habe genau die beiden Quellen gesehen, die ich die ganze Zeit schon gesehen habe. Ich habe das Gefühl, es gibt diesen einen Heißartikel, es gibt diese Lokalquelle und es ja. gibt das Protokoll und es gibt uns. Ja. Das ist zu wenig, so in der leisen, traurigen Hoffnung, dass uns aus Versehen mal irgendein Mensch, der wirklich journalistisch arbeitet und nicht so wie wir halt einfach so ein laber Politikformat hat, das hört, bitte berichtet darüber. Danke. Ich gebe die Hoffnung, Hoffnung nicht auf. Hm. <lacht> ähm, dann noch direkt unter der Folge war von COVID pixel mit wunderschönen Emojis drin. So, wow, ich kannte euren Podcast noch nicht. Tolle Themen für mich, spannend. Cool, dass ihr auf einer Castropod-Instanz im Feediverse seid. Da habe ich mich gefreut und äh, Kubik hat uns dann nochmal in einem eigenen Post sogar empfohlen. Vielen lieben Dank dafür und ja, darunter gab es dann wieder Fragen zur Findbarkeit von wegen ähm, den Apps in Apple. Ja, ja. Es, Apple hat halt keine offenen Podcast-Apps. Doch. Anscheinend. Ja, doch, aber die 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 automatisch integrierte ist halt nicht offen. Ja. Und die nutzen leider ganz viele und die haben dann natürlich Probleme, wenn sie nur den Namen eingeben, weil wir halt über RSS findbar sind. Also ich überlege, ob ich da mal einen T-Shirt-Spruch oder sowas brauche. Mal gucken, hm. ich überlege noch.
1: Ich weiß aber nicht, also ich kenne mich nicht aus mit iTunes, ehrlich gesagt. Also deswegen weiß ich nicht, ob man da auch per ASS Sachen hinzufügen kann oder ob das dort gar nicht geht, weil theoretisch ist ja ist ja iTunes wieder genauso wie bei Spotify oder so auch. Mhm. Wo man eigentlich, also da muss man eigentlich sein, sein Feed einreichen, also submitten, damit die das dann annehmen können. Das ist also sozusagen wieder so kuratiert.
0: Mhm. Das war tatsächlich über Apple Podcasts.
1: Ja, aber ist das nicht im Endeffekt iTunes? Vielleicht bin ich weiß es da gerade ein bisschen raus.
0: Ich weiß es nicht. Aber, aber ich habe so das Gefühl, äh, wir werden solche Gespräche öfter noch führen ja. und werden sehr viel ja. Apple-Podcast-Meter lernen, indem wir einfach für diese Menschen nicht verfügbar sind. Ja, aber Fußball das kann sind. ja zum Beispiel
1: auch mal, genau, also wenn, wenn das jemand <lacht> hört, der da sozusagen äh, die App nutzt und diese Probleme hat, dann vielleicht mal kurz ein Zeichen oder mal ein bisschen kurz erklären, was kann man eigentlich damit machen, was kann man damit nicht machen. Also, ja. weil, wenn du theoretisch das über ein RSS-Feed hinzufügen kannst, dann ist das halt <lacht> die Option, die ihr nutzen solltet.
0: Der genannte Kian ist doch ein böser Mensch und liebt Apple. Richtig. Mit dem können wir uns nochmal zusammensetzen.
1: Uns ha. Da zusammensetzen. Kian, du aber, hörst das doch. Da kriegt's aber irgendwie hin.
0: Ja, Kian, du hörst das. Also kannst du dir das irgendwie anhören? Du bist jetzt der eine Mensch, der uns berichten kann, was wir in Zukunft allen Apple-Nutzenden sagen können, wie sie uns hören können. Ha. Das stimmt. Ja, das, das, das ist das Problem, wenn du mit uns befreundet bist. Du kriegst Aufgaben. <lacht>
1: Als es dafür nicht reichen, der Piratenpartei zu sein.
0: Ja, ich verteile das auch an andere Leute, ist ja. kein Problem. Äh, dann gehen wir zurück zum Feedback. Äh, unter meinem Post dazu gab es eine sehr schöne lange Diskussion über Episodenlängen mit Fasnix, Kian und Schmidtlauch, äh, unserem Gast vom letzten Mal. Und es wurde sehr viel fröhlich getrollt, aber es war niedlich und es war sehr schick. Und es haben sich dann noch ein paar andere eingeklingt und das war sehr lustig. Ähm, Schmidtlauch und ich wollen immer noch lange folgen. Ich glaube, der Rest der Welt nicht. So ist das. Und nur damit noch was anderes drunter geschrieben wird, als nur Episodenlängern hat, Läng hat er noch gefragt, was? Keine Kapern? Kennst du diese Referenz? Nö. Okay. Resenta war auch extra geschrieben, ich wollte mal zur Abwechslung einen anderen Kritikpunkt bringen. Und vielleicht musst du es angucken, das ist ganz, ganz furchtbar. Ähm, das ist von Frauengold. Kennst mhm. du Frauengold? Ja. Ja, also das war früher, ich weiß gar nicht, wann war das, so 40er, 50er, oder? Ähm, so mhm. Alkohol für Frauen, ja, ja. damit sie ihren Alltag durchleben, beziehungsweise gefügig genug sind, um... Ja. Sich unterdrücken zu lassen. Und äh, da gibt es so eine Werbung mit was keine Kapern und dann regt sich die gestresste Hausfrau auf und es ist alles ganz furchtbar. Und da gab es dazu viel, wieder viele Verarschen und da kommt was keine Kapern her. Ja. Danke auch dafür für diesen wertvollen ich Beitrag. Ich möchte auch noch was
1: sagen zu sehr langen äh, Podcast-Folgen. Ich habe grundsätzlich nichts gegen sehr lange Podcast-Folgen. Ich würde auch gerne selbst sehr lange Podcast-Folgen machen. Allerdings muss man auch sagen, wir müssen halt auch gucken, was können wir machen, was können wir leisten mit unserer Zeit? Und auch in diesen zwei Stunden, äh, zwei Stunden, in diesen, äh, zwei, in diesen zwei Wochen Rhythmus, ja. zwei Stunden Rhythmus wäre ein bisschen krass.
0: Ich bringe nicht alle zwei Stunden eine Podcast-Folge raus, vor allen Dingen, ja. wenn wir drei Stunden Folgen rausbringen, ja. teilweise. Nee, und das ist halt, weil ich
1: sag mal, genau, es ist ja nicht nur der Aufnahmeaufwand, es ist der Vorbereitungsaufwand, es ist der, der Nachbereitungsaufwand, den wir haben der ja, also Nachbereitung ist natürlich dann größtenteils jetzt in letzter Zeit zumindest, oder bisher zumindest du, die das, das macht.
0: lässt sich ändern.
1: Ja, ich weiß, aber ich habe eigentlich keine Lust, dass sich das ändert. <lacht> <lacht> ne, genau, und ähm, das, das ist ja, genau, aber, aber wir müssen ja logischerweise beide die Themen auch vorbereiten und ich habe ja jetzt schon gesagt, ich komme ja kaum mit dem, was wir jetzt haben, kaum irgendwie hin, meine Themen gerade vorzubereiten, weil wir so viel zu tun haben, abseits dieses Podcasts. Ähm, aber ja, das ist ja, jetzt Jammern auf hohem Niveau. Das
0: ist der Punkt, dass wir kein dünne Labern-Format haben. Vielleicht hätten wir das machen sollen. Ja, wir hätten
1: einfach nur Blödsinn-Labern machen sollen. Ja. Und dann irgendwie so nicht den, einfach nicht den Anspruch an sich selbst haben, dass man wenigstens halbwegs recherchiert, was man erzählt.
0: Ich recherchiere das halbwegs. Ja. Also mehr als halbwegs. Miep.
1: Also ich traue mich nicht mehr, das, also mir das selber zuzuschreiben, weil ich mich immer unterschätze. Oder das vielleicht auch nicht, oder vielleicht bin ich auch einfach wirklich dumm, das kann auch sein. Aber
0: so schlimm, Alter, aber so schlimm kann es nicht sein, denn neben den Kommentaren und unseren eigenen ja, Beiträgen kamen ja sogar noch Empfehlungen von extern, von alleine. Hat kann ich
1: trotzdem noch vorher erwähnen, ja. dass, du ein, dass du einfach ein Feedback übersprungen hast?
0: Ja, <lacht> habe ich? Ja. Mach wo?
1: Ähm, von Trish.
0: Ja, stimmt, habe ich einfach übersprungen. Zu den dB-Automaten. Ähm, da hat sie geschrieben, ich glaube sie, weiß ich nicht, sorry, ich will dich nicht missgendern. Ähm, übrigens, seit Anfang des Jahres kann man an dB-Automaten nur noch Normalpreise kaufen. Rabatte gibt es nur noch auf personalisierte Online-Tickets, die es sich, die es auch am Schalter nur noch gegen E-Mail-Adressen und Namen plus Geld gibt. Diese Neuigkeit hat es gleich bis in die Themen geschafft und ja. Der Beweis, wir lesen euch, auch wenn ich euch dann nicht noch mal vorlese, aber wir lesen euch. Und ich habe mich sehr über das Feedback gefreut, weil Abfuckthema. Punkt. Ist ein Abfuckthema. Danke für diese Ergänzung, hat super zur letzten Folge gepasst und jetzt direkt ein neues Thema rein. Ja. Weiter so, ihr lieben Menschen. Siehst du, die Themen werden dir sogar schon geliefert. <lacht> ähm, genau, und so schlimm kann es nicht gewesen sein, weil Citizen Kate hat uns nochmal empfohlen wegen Neues zur Causa Digitalkourage ähm, und Zeitverschreib hat dann auch noch geschrieben zum Themenblog Digitalkourage weiter. Als ich das Protokoll gelesen habe, hatte ich auch so einen Moment, in dem mir das einfach extrem unmöglich vorkam. Leider musste ich dir auch zustimmen, dass es insgesamt schon zu den Charakteren passt, so wie ich sie auch auf dem FediCamp erfahren habe. Was mir insgesamt noch extrem sauer aufgestoßen ist, war die Vermischung von gemeinnützigen Vereinen und privaten Unternehmertum, von der ich erst durch euch erfahren habe. Ja, um das besser einschätzen zu können, ähm, könnt ihr euch gerne die letzten beiden Folgen nochmal anhören. Da sind wir ein bisschen auf Causa Digital Courage mit dem Gedächtnisprotokoll und der Vorstandswahl eingegangen. Ja. Ja, genau. Und dann habe ich mich noch sehr gefreut, ähm, dass ebenfalls Fallszeitverschreib geschrieben hat, dass er sich mit einem leckeren Streuselbrötchen und Tee ähm, die Videoempfehlung vom 37C3 schon ein bisschen angeguckt hat und angebüngt hat. Und dann musste erstmal geklärt werden, was ein Streuselbrötchen ist. <lacht> Klang lecker, finde ich gut. Ja. ja. Danke für das viele Feedback. Das ist schön. Das freut uns.
1: Ja. Das stimmt. Und äh, damit kommen wir nach äh, ja, fast einer Viertelstunde endlich zur Definition.
0: Die Definition.
1: Ja, also Definition habe ich heute ein bisschen geschummelt, könnte man sagen. Ich bin ja wieder dran. Ich habe, weil es ist eigentlich gar ich nicht so letztes Mal richtig, auch gecheatet. Es ist eigentlich gar nicht so richtig eine Definition. Es ist eigentlich mehr eine Prinziperklärung.
0: Mhm.
1: Ähm, weil mir aufgefallen ist, dass das viele Leute nicht so ganz verstehen, beziehungsweise dass das Verständnis nicht da ist. Oder man hat den Begriff gehört, weiß aber nicht so richtig, was das eigentlich genau ist. Und zwar geht es um das Merit-Order-Prinzip. Ähm, das ist die Art und Weise, wie in der EU ähm, ja, an der Strombörse Strom gekauft wird, sozusagen. Mit Ausnahme von Spanien, da komme also da komm ich dann gleich noch drauf. Und zwar habe ich mir gedacht, ich erkläre das mal ganz kurz versuche es mal möglichst einfach zu erklären. Zunächst mal habe ich aber erstmal so einen kurzen Absatz aus. Ähm, ja, Tengelmann Energie.com. Äh, da habe ich einfach so, ein, so, ein, so eine Erklärung zu Merit Order. Die haben sich irgendwie mhm. auf die Fahne geschrieben, Merit Order einfach erklärt. muss allerdings sagen, zumindest der erste Absatz ist nicht ganz so einfach, deswegen möchte ich ihn trotzdem auch <lacht> einmal vorlesen. Okay, wir Begriffe, passen auf. Damit man zumindest mal die Begriffe, die Begriffe so ein bisschen gehört hat. Also, in Deutschland wird der Strompreis an der Strombörse über die sogenannte Merit Order gebildet, um einen einheitlichen Strompreis zu erzielen. Dabei wird in der Energiewirtschaft die Merit Order, Englisch für, die, für Reihenfolge der Vorteilhaftigkeit, als die Einsatzreihenfolge der stromproduzierenden Kraftwerke auf einem Stromhandelsplatz bezeichnet. Aha. Die Reihenfolge wird durch die Grenzkosten der Stromerzeugung der jeweiligen Kraftwerke bestimmt. Grenzkosten definieren dabei die Kosten, die bei einem Kraftwerk für jede weitere produzierte Megawattstunde anfallen. Somit dürfen die Kraftwerke zuerst ihren Strom einpreisen, äh, äh Speisen, nicht einpreisen, <lacht> die am kostengünstigsten produzieren können. Um die, um die Stromnachfrage zu decken, werden dann nach und nach weitere Kraftwerke für die Einspeisung zugeschaltet, bis der aktuelle Bedarf gedeckt ist. So. Jetzt versuche ich das aber mal noch so ein bisschen vielleicht in meinen Worten zu erklären und ein bisschen auch, also das ist auch zum Teil aus deren Seite so ein bisschen übernommen, also ich versuche es schon so mehr in meinen Worten, aber also die schreiben das im Grunde auch noch mal ein bisschen anders. Also wie funktioniert das genau? Strom, wie jetzt ja gerade schon erklärt wird, in Deutschland halt an der Strombörse gehandelt. Und das ist eigentlich in der gesamten EU so, soweit ich weiß, außer in Spanien, weil die gegen den Widerstand äh, Deutschlands für sich eine Ausnahme ausgehandelt haben. Warum die eine Ausnahme wollten, ergibt sich vielleicht aus der weiteren Erklärung. Mhm. Ähm, die Anbieter bekommen erstmal den Zuschlag in der aufsteigenden steigenden Reihenfolge nach Preis, bis die Nachfolge gedeckelt ist. Das heißt, der günstigste zuerst und dann geht es immer weiter hoch, bis sozusagen der, bis dann quasi die Nachfrage gedeck, äh, gedeckt ist. Und genau, dann ist es so, dass, ähm, genau, also das, das bedeutet natürlich, dass, wenn du sozusagen ein besonders teurer Anbieter bist, dass theoretisch du vielleicht sogar gar nichts kriegst, also es komplett leer ja. ausgehst, weil einfach dein Kraftwerk gar nicht mehr gebraucht wird, um die Nachfrage zu decken. Mhm. So, für erneuerbare Energien wird grundsätzlich 0 Euro angenommen. Dadurch werden die immer sofort am Anfang benutzt, sozusagen. Mhm. Ähm, wenn man das allerdings, also wenn es dann um den Preis geht, nimmt man natürlich den tatsächlichen Preis, aber sozusagen für die für diese, für diese Preisstaffelung nimmt man 0, 0 Euro an, damit die, äh, die Erneuerbaren sozusagen direkt am Anfang äh, mit reinkommen und ja. als erstes genutzt genau, werden. Genau, damit
0: die höher priorisiert werden in genau. dem System. Okay, verstanden. Ähm,
1: so, und zur Ermittlung des Preises, und das ist jetzt das Wichtige: zur Ermittlung des Preises am Ende des Einheitspreises, wird aber der teuerste Preis benutzt, also der Endpreis ähm, wird sozusagen durch das letzte Kraftwerk bestimmt, das gerade noch so gebraucht wird, um den Bedarf zu decken, das sogenannte Grenzkraftwerk.
0: Ähm,
1: und der teuerste Preis, wie gesagt, der wird dann als Einheitspreis für den gesamten äh, eingespeisten, mein Gott, ich sage mal eingepreisten, für den gesamten eingespeisten Strom genommen. Ähm, das heißt dann sozusagen oder ja doch sagen wir mal wir haben jetzt vielleicht eine, wir haben vielleicht erst die erneuerbaren dann kommt vielleicht die braunkohle dazu dann kommt vielleicht noch eine, ein bisschen bisschen also kommt vielleicht noch ähm, oh Gott ich komme Steinkohle ne Steinkohle ist das andere ne
0: ja aber Steinkohlekraftwerk wo
1: ne ein paar wenige, ach keine Ahnung
0: bin grad machen
1: wir ein anderes Beispiel, sagen wir erneuerbare, dann Braunkohle und okay. zum Schluss braucht man vielleicht doch noch ein Gaskraftwerk. Okay. So, und das Gaskraftwerk ist vielleicht das teuerste, weil der Gaspreis gerade sehr hoch ist.
0: Ja.
1: Äh, und okay. ähm, dadurch wird dann die gesamte, Pre also wird quasi für jede Megawattstunde quasi der Preis von dem Gaskraftwerk genommen, die dort mhm. eigentlich auch für alle von den Erneuerbaren, auch für alles von dem von dem Kohlekraftwerk. So und dadurch kommt letztendlich dann der, der Preis insgesamt zustande. Ähm, was die Erneuerbaren angeht, die machen in Deutschland ja mittlerweile einen immer höheren Anteil aus und der Preis ist extrem niedrig. Also selbst wenn man sozusagen diese 0 euro sache mal rausnimmt, die, der Preis, das zu produzieren, ist extrem niedrig. Okay. Ähm, leider sind die aber eben auch relativ volatil und dadurch muss halt häufig auch eine Ergänzung herangezogen werden und in der Regel sind das Gaskraftwerke, weil die halt schnell hinzugeschaltet werden können. Das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Erklärung dazu. Muss man halt wissen, bei so einem Stromnetz, es muss immer genau so viel eingespeist werden, wie rausgenommen wird. Mhm. Du kannst, also das, es ist glaube ich erstmal relativ logisch, dass man nicht mehr Strom rausziehen kann, als man reingibt. Ja. Aber man darf auch nicht mehr Strom reingeben, als man rausholt. so Und Deswegen braucht man halt so Kraftwerke wie Gaskraftwerke, die relativ schnell hinzugeschaltet werden können. Innerhalb von Minuten, soweit ich informiert bin. Mhm. Das ist übrigens auch der Grund, warum man nicht einfach sagen kann, wir nehmen jetzt einfach Atomkraftwerke statt Gaskraftwerken weil das ja manchmal so als Argument kommt, die werden irgendwie für Spitzenlast äh, einsetzbar. Das ist bei heutigen, sind viel zu lange, genau, Das ist bei heutigen Atomkraftwerken nicht der Fall. Die brauchen nämlich tagelang, Stunden bis Tage, je nachdem, äh, um halt überhaupt erstmal hochgefahren zu werden. Ja. Und es würde auch nicht wirklich sich lohnen, im Atomkraftwerk halt irgendwie mal runter, also so in der Form runterzufahren für kurze Zeit oder für längere Zeit. Ja, naja. Ähm, wenn man wollen würde, dass man das mit Atomkraftwerken machen könnte, soweit ich weiß, würde das theoretisch gehen, würde aber natürlich den Preis nochmal ordentlich steigern, um das überhaupt machen zu können. Egal, ich schweife ab. Ähm, Genau. Auf jeden Fall so kommt am Ende der Strompreis zustande und das kann, das, das sorgt eben auch dafür, dass in Deutschland halt häufig halt ein hoher oder dass wir aktuell einen hohen Strompreis haben, obwohl wir eigentlich einen sehr hohen Anteil an erneuerbaren Energien haben.
0: Mhm. So, und
1: das ließe sich natürlich zum Beispiel dadurch regeln, indem man, weiß ich nicht, zum Beispiel äh, irgendwelche Speichermöglichkeiten baut und sowas. Also einfach sich überlegt, okay, wie kann man das in Zukunft vielleicht anders machen? Was die EU, glaube ich, momentan überlegt, ist, das Merit Order Prinzip zu überarbeiten und äh, zumindest den Gaspreis vom Strom, Strompreis zu entkoppeln. Wie man das genau machen will, keine Ahnung. So, jetzt habe ich das mal hoffentlich so halbwegs verständlich erklärt. Es ist nicht so ein ganz, ein es ist kein einfacher Sachverhalt, aber äh. mir ist halt mal aufgefallen, dass es halt irgendwie mich nervt das manchmal, dass man dann merkt, okay, selbst in wesentlich Tagesschau oder so hast du manchmal das Gefühl, die Leute, die das vortragen, haben keine Ahnung, wovon sie da überhaupt reden.
0: Ja. So
1: und äh, das finde ich halt irgendwie schade, weil naja, ich sag mal, man regt sich ja gerne mal oder man hört ja gerne mal, hm, naja, wenn wir jetzt hier so viel erneuerbare Energien haben, wieso ist denn der Strompreis trotzdem so teuer? Und das erklärt, erklärt sich halt daraus. Das ist letztendlich eine politische Entscheidung eigentlich.
0: Hm, so, Man könnte den ja auch anders berechnen. Genau, man könnte den auch
1: anders berechnen. Jetzt mal ganz berechnen.
0: platt ja. gesagt. Also ich glaube, Durchschnitt hat ganz viele Nachteile, aber na. Ja, genau. wäre auf alle Fälle anders.
1: Gibt halt so seine Frontnachteile, genau. Ja, dann Aber dann, gut.
0: danke für diese mal ein bisschen andere Definition auf alle Fälle.
1: Ja, gerne. Und ich würde sagen, dann gehen wir direkt zu den Themen.
0: Die Themen. Und da müssen wir mit einem Geständnis beginnen. Ich habe, lach nicht, ich habe ja gesagt, dass ich den Sachsen-Monitor vorbereiten möchte. Ja. Und extra ein bisschen mehr Zeit will. Aber jetzt hatten wir auf der einen Seite... Relativ viel in den zwei Wochen andere Sachen vor und zu tun, äh, worauf wir später ein bisschen eingehen. Plus, es gab schon wieder so viele Themen. Und da, ich habe es halt auf der einen Seite nicht geschafft, den gut vorzubereiten, und auf der anderen Seite war das auch schon wieder viel zu viel, weshalb ich das noch mal schiebe, den sachsen -Monitor. Es tut mir leid. Ja. Es steht ja auch als Thema null.
1: Ich finde das okay. Also ich finde es okay, dass wir es nochmal schieben. Also ja, das Thema ist natürlich jetzt schon nicht mehr so ganz brandaktuell. Allerdings ist es irgendwie immer brandaktuell. Ja, das also, ja. ist
0: wirklich immer aktuell, ja. weil es ja so eine Grundstimmung abfragt, das Ding. Ja. Deswegen, da können Kacke. wir auch nächste
1: Woche oder so, äh, nächste Woche, nächsten, nächsten äh, Podcast nochmal drüber ja. reden. Oder das macht ja, doch
0: nicht ja. einfach wöchentlich. Ja, genau. Das ist das ist nicht die große Änderung oder sowas, nein.
1: Dann habe ich aber ein spannendes Thema
0: mitgebracht.
1: Ja. Ähm, als Einstieg und zwar äh, habe ich mir hier aufgeschrieben, gefährliche Substanz im Urin zahlreicher Menschen gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das, das vielleicht cool schon mal gelesen habt. Ähm, es geht darum, dass im Urin zahlreicher Menschen in Deutschland Hinweise auf einen gefährlichen Weichmacher entdeckt wurden. Ähm, der ist seit Jahren streng reglementiert und größtenteils verboten. Es geht um den Metaboliten MN -P, also Mono Hexylphthalat. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mhm. Und das ist ein Abbauprodukt des Weichmachers DN-Hexyphthalat, also DN-Hexp. Ähm, dabei handelt es sich um einen fortpflanzungsschädigenden Stoff, der vor allem auf männliche Föten im Mutterleib wirkt. Also der wirkt sich da auf die, ähm, auf die Geschlechtsteile, glaube ich, also auf die Geschlechtsorgane oder wie auch immer du Ihr, ihr wisst was, was ich meine. Ja. So. Ähm, und außerdem kann es halt bei, vor allem auch bei Erwachsenen und so, kann es halt auch sch schädlich sein, und da kann es halt zum Beispiel zu einem erhöhten Risiko führen für Diabetes, Bluthochdruck, Fettleibigkeit, sowas in der okay. Richtung. Okay. Ähm, und der Ausgangsstoff, also DNXP, ist in der EU, wie gesagt, stark beschränkt, beziehungsweise verboten, und unter bestimmten Umständen kann die Substanz aber schon noch auftreten, zum Beispiel in Importerzeugnissen oder in alten Produkten, wo das halt noch drin ist. In was für Erzeugnissen? In Importerzeugnissen. Ach. Okay. Ja. Ähm, genau, erstmals 2023 wurde das sozusagen in Proben entdeckt in NRW. Allerdings sind das keine mhm. Proben aus 2023 gewesen, sondern man hat alte Proben untersucht von 2016 und 2017. Okay. Äh, also man hat das rückwirkend sozusagen äh, untersucht von Kindern, wohlgemerkt. Ähm, und das wurde halt, wie gesagt, äh, 2016, 2017 wurden halt dann teilweise, in den Proben wurden halt teilweise Spuren gefunden von MNXP. Aber genau, im, nee, nicht. Aber. Genau, das soll ich nicht, aber Entschuldigung, ich, hab, ich bin gerade selber durcheinander gekommen. Im Untersuchungszeitraum bis 2020, 2021 hat sich die Häufigkeit von Treffern, also wie viele Proben davon betroffen sind, auf 61% verdreifacht. Und die Menge, die gefundene Menge ist ebenfalls extrem stark angestiegen. Also die gefundene Maximalmenge hat sich verzehnfacht in dieser, also von 2016-17 zu 2020-2021. Mhm. Das ist, so. nicht gut. Und das ist übrigens unabhängig vom Wohnort, also im ganzen Bundesland hat man deutlich erhöhte Werte gefunden. Da gibt es übrigens ein Update zu, das habe ich jetzt heute noch gesehen, das ist leider hinter einer Paywall. Ich habe es trotzdem als zweite Quelle mal hinzugepackt, ähm, äh, weil die Herkunft ist ja die Herkunft ist bis jetzt noch nicht bekannt. Allerdings kann man schon mal sagen, weil ich gerade gesagt habe, es wurde im ganzen Bundesland gefunden. Man hat jetzt auch in Dänemark sowas entdeckt. Okay. Ähm, allerdings nur, man hat auch Sachen aus, aus asiatischen Ländern überprüft, da hat man es nicht gefunden, das heißt, es deutet darauf hin, dass es auf jeden Fall irgendeine Ursache in Europa ist. Ähm, genau und was noch neu dazukommt, ist, man hat einen ersten vorläufigen Verdacht und der fällt auf Sonnenschutzmittel. Okay. Oh. Ähm, es wird aber davon
0: Ja, ab Kinder werden gut eingecremt. Es immer.
1: wird aber davon abgeraten, jetzt aus Vorsicht auf Sonnenschutzmittel zu verzichten, weil die sind ja schon nicht so schlecht, um die Haut zu schützen. Mhm. Ähm,
0: Keller, genau. Keller, bleiben drinne.
1: <lacht> Entschuldigung. So, und ansonsten, man also ich habe gesehen, die bezeichnen das als eine richtige Detektivgeschichte und ja. es wird jetzt auf voller Ebene in Deutschland gesucht. Und außerdem arbeitet man eng mit EU-Behörden zusammen, um die Quelle ausfindig zu machen. Ja.
0: Ich nehme nicht so oft so eine Schutzcreme, weil ja. ich wir ver versuche nicht so viel draußen ja, zu sein. Wir sind nicht so viel in der Sonne, ja. wollte ich gerade sagen. Ja, das stimmt. Wenn dann wenn es geht im Schatten und immer so mit Kopfbedeckung und allem Hm. spannend spannend
1: ja es ist auf jeden Fall äh, ja es ist eine spannende Sache dachte ich mir so
0: Also auch ein wilder Einstieg gefällt mir ja <lacht> ähm, ich habe keine Überleitung <lacht> Aber ich erzähle einfach mal so mein, mein zweites Thema, was Apropos ich noch
1: gefährlich habe. oder habe. Genau. Apropos gefährlich,
0: die deutsche Bahn. <lacht> Nein, oh Gott. Ähm, ich hatte schon angekündigt, ähm, wir haben das Thema von Twitch ein bisschen mit rüber genommen, nämlich wie viel Daten ist der Sparpreis bei Bahntickets wert. Und zwar... Hatte ich das gar nicht so richtig toll auf dem Schirm, aber seit dem 1. Oktober 2023 kannst du am Schalter im Bahnhof keine Sparpreistickets mehr kaufen. Es sei denn, du gibst deine E-Mail-Adresse oder deine Telefonnummer an. Also das musst du dir immer vorstellen. Du gehst in diese kleinen Häuschen da am Bahnhof. Mhm. Möchtest ein Ticket kaufen? Möchtest einen günstigen Preis? Und dann sagt der Mensch vor dir, ja, gegen deine Telefonnummer. Geil. Das ist schon sehr kaputt. Um, und seit dem 1. Januar geht das auch da das am Gefühl, Automaten der will mich ein nicht bisschen mehr.
1: anmachen so. Schlechter Anmachen, schlechter. Oh,
0: ja. ja, also es gibt jetzt das halt auch nicht mehr am um, Automaten. Da haben wir das gleiche Problem. Die wollen auch E-Mail-Adresse oder Telefonnummer oder du zahlst. Eben mehr, also ich habe es jetzt persönlich noch nicht getestet, aber eine Freundin hatte mir das geschrieben, dass die genau diese Situation jetzt hatte, dass die davor stand, äh, ihre E-Mail-Adresse nicht angeben wollte und dann halt mehr zahlen musste. Und ja, es ist halt total kaputt. Das schließt zum einen wieder die Leute vom Sparpreis aus, die spontan den Sparpreis nutzen wollen, die keinen Internetzugang oder ein Handy besitzen. Und naja, dann halt wieder... Uns, die wir die äh, Bezahloption von der Bahn vielleicht nicht unbedingt nutzen wollen. Also die die sind ja... Also du kannst ja online keine normale Überweisung machen. Du musst ja Kreditkarte und was gibt's noch? Aber ich du kannst nicht einfach überweisen. So, mir grad nicht auf alle nicht. Fälle. Das schließt halt die Menschen, die diese Zahloption nicht nutzen wollen von der Bahn, da auch aus. Und das ist halt... Also ja. Es
1: kann sein, dass du irgendwie so lastschriftmäßig irgendwie was machen kannst, aber sonst.
0: Also ging früher nicht, aber mhm. ich habe lange kein Online-Ticket mehr.
1: Nee, ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, so also das müsste ich jetzt auch nachgucken. Also es ist. Also ich, hab, ich weiß, dass ich schwierig. bei mir in meinem Account was eingerichtet habe, damit ich bezahlen kann online, aber ich weiß nicht, was ich eingerichtet habe Ja,
0: aber bin. zum Beispiel davon auszugehen, dass Leute Kreditkarte haben oder PayPal nutzen, ja, das ist ja halt auch, auch kaputt. Quatsch, ja. Ja. Also das ist sehr kacke. Ich habe es jetzt selber noch nicht getestet. Ich habe nur einen Erfahrungsbericht und hier noch einen kleinen Artikel von euch verlinkt, äh, für euch verlinkt, aber pah, was ist das schon wieder für kacke? Also, was soll denn das? Die Bahn ist sowieso schon teuer und für viele halt schwierig leistbar, obwohl sie so wichtig ist. Ähm, ja, und dann kannst du keinen Sparpreis nutzen, wenn du deine Telefonnummer nicht angibst und wirklich, also
1: wir haben nachher noch einen Aufreger, da kann man dann mal drüber gucken. Da kann man mal gucken, was das Verkehrsministerium so treibt in der Zwischenzeit.
0: Na, ja, da habe ich gar nicht noch mal reingeguckt, was du jetzt <lacht> für einen neuen Aufreger genommen hast.
1: Tja, da kannst du mal, da bist du auch, da darfst du auch gespannt sein. Oh Gott.
0: Ja, also das habe ich einfach mal mitgenommen. Das ist so ein kleiner Mini-Aufreger. Ich, ja, kannst eigentlich gar nicht so sagen, außer wie Banane ist denn das schon wieder Das ist
1: wirklich, das ist wirklich total absurd. Also. ja. Keine Ahnung, ich verstehe auch nicht, also das ist einfach, also ich, entweder ist das irgendeine falsch verstandene Digitalisierung oder die Leute
0: ähm, wollen einfach ja, absichtlich Ja, also das wurde irgendwie mit Digitalisierung begründet, aber das war so Hanebüchen, dass ich das ist, hat sich mir nicht erschlossen.
1: Ja, aber das ist ja wie das, was wir im Interview auch besprochen haben mit Schmidtlauch, Das ja. Leute verstehen einfach nicht, wie eine richtige Digitalisierung aussehen müsste.
0: Das war ja auch der so, Grund, weshalb Fisch ja. sich gedacht hat, das passt eins zu eins, das ist genau die, die gleiche ja. Kacke. Ja, ja.
1: furchtbar. Und wo ähm, wir schon beim furchtbaren ja, Thema sind. Ja, und wo wir
0: schon mal grob bei Verkehr sind. Ähm, wir müssen mal kurz, ich möchte es gar nicht so weit ausholen, äh, über Nathenorms Tod sprechen. Das haben wahrscheinlich einige mitbekommen. Äh, bürgerlicher Name Andreas Mandalka, Vielen als Verkehrswende, Aktivist und Blogger bekannt. Ich habe ihn nicht gefolgt, aber ich habe ihn immer mal wieder am Videos gelesen. Ähm, war auch immer mal wegen den Themen Fotografie und freier Software irgendwo unterwegs und ja vor allem viel zu den Gefahren beim Fahrradfahren bekannt also ich glaube von ihm habe ich auch das erste Mal gesehen gehabt wie Leute so Poolnudeln an Fahrräder für einen Sicherheitsabstand schnallen und sowas ja. und ja er war halt auch ein Blogger, den Blog gab es seit 2011 auch viel die genannten Themen und er kam jetzt am 30. Januar 2024 bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L 574 bei Neuhausen ums Leben. Und das, also das ist an sich schon sehr tragisch. Aber das Tragische daran ist eigentlich, dass es eine Stelle ist, wo er immer wieder darauf hingewiesen hat, wie gefährlich es dort ist und wo er für mehr Sicherheitsmaßnahmen gekämpft hat. Also... Ja, wer Beiträge von ihm kennt, weiß, dass der halt auch selber immer so die Sicherheitsmaßnahmen, die du selber machen kannst, äh, sehr gepflegt hat. Also Warnweste, Helm etc. Doch das hat alles leider nichts geholfen. Er wurde von einem 77-Jährigen von hinten angefahren und starb noch am Unfallort. Und dieser Tod hat bundesweit große Trauer ausgelöst. Also auch jetzt an diesem Wochenende, was vor uns liegt zum Beispiel, gibt es viele... Trauerfahrten und Demonstrationen, die darauf hinweisen wollen, wie gefährlich Fahrradfahren einfach immer noch in Deutschland ist. Und wir wollen auch vor allen Dingen, also ich habe mir gedacht, dass ich mit dieser Erwähnung vor allen Dingen eben darauf hinweisen möchte, auf diese Trauer und wie groß jetzt die Bewegung daraus ist, dass Leute das als Beispiel nehmen, wie gefährlich das einfach ist, äh, Fahrrad zu fahren. So tragisch es halt ist. Und ich habe euch auch mal ein Beispielbeitrag. Also es gab auch ganz viele Blogbeiträge, Trauerbekundungen etc. Äh, von zwei von uns äh, aus dem Kreis Piraten Sachsen verlinken als einfach so als ein Beispiel, wie viele sich wirklich damit auch auseinandergesetzt haben. Die haben einen Blogbeitrag und sehr schön dazu geschrieben. Aber wie gesagt, es gab auch so viele Demos. Es gibt ganz viele Demos. Und ja, er hat sich wohl auch gewünscht, dass ein Ghostbike aufgestellt wird, wenn er mal einen Unfall tot erleiden sollte. Wie tragisch das ist es, dass er da auch so schon drüber nachgedacht hatte und das wird jetzt wohl auch passieren. Ja, und was mir wichtig ist, wir wollen ausdrücklich nicht die Schuld beim Autofahrer suchen, weil dieser Mensch wollte mit Sicherheit keine andere Person tot fahren. Die Diskussion war jetzt sehr hoch auch äh, Richtung Verkehrssicherheit und ist auch in die Richtung gekocht. Brauchen wir eine ja brauchen wir ein Höchstalter für AutofahrerInnen? Ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich hätte für viele Sachen gerne Tests, ob Leute wirklich wählen und Autofahren und sonst was können sollten manchmal. Aber das ist auch immer so eine Wutentscheidung, wenn ich das sage. Ich finde es ich schwierig. Ich weiß nicht, ich wollte das fast jetzt, also ich, das fast vielleicht mal an anderer Stelle aufmachen, aber nicht, wenn es um den Tod von einem Menschen geht. Ich finde das irgendwie pietätlos. Naja, und ja, das ist eigentlich so ein bisschen das, was vielleicht, wenn dann eher draus erwachsen sollte, dass sich alle sinnvollere Regeln wünschen, wie alle sicherer im Straßenverkehr sein können. Gerade weil, ja, hatte noch einer war, der halt auch den Autofahrenden immer mal so Hinweise gegeben hat, wie das Blinklicht weg oder so. Also die, die Blogbeiträge sind halt... Ja, war halt nicht so. unvor allen Dingen ähm, der Umgang mit dem wiederholten Einstellung von Verfahren auf Nötigung, die er gestellt hat. Also das ist halt noch mal ein bisschen noch zynischer, Also er, das, ja, dass er so oft versucht hat, rechtliche Wege einzuleiten und das hat halt alles nichts gebracht. Und dann ist er einer der oft kritisierten Stellen halt ums Leben gekommen. Es braucht einfach bauliche Maßnahmen, langfristige Maßnahmen, um den Verkehr sicherer zu machen. Und das muss auch von der Politik gewollt sein. Und ich finde auch solche Fälle müssen ernst genommen werden, wenn Fahrradfahrende wegen Drängelei etc. versuchen, Anzeige zu erstatten. Und das darf nicht immer eingestellt werden. Und das ja. Ich habe euch ein bisschen was zu ihm verlinkt. Also... Kack-Thema, ich finde es gerade trotzdem schön, dass das Thema zum Anlass genommen wird, nochmal über Verkehrssicherheit zu reden. Und es ist so traurig, dass erst wieder wer sterben muss, damit es mal ein bisschen größer diskutiert wird. Ja. Ja, das habe ich doch ein bisschen länger gesprochen, tut mir leid. Hat mich auch ein bisschen mitgenommen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also es war für mich auch, also ich kannte die Person nicht. Ich habe auch tatsächlich mhm. diesen, also ich habe ihn auch als als Internetpersönlichkeit nicht gekannt. Äh, habe das jetzt erst darüber mitbekommen, mhm. äh, weil es halt, weil ich halt Leute in der in der Bubble sozusagen habe, in meiner in meiner... Keine Ahnung, sozialen ja, die, Gruppe, die das, ja, die das dann wiederum...
0: Ja, kriegst du genau, auch immer mal was mit. die das
1: dann eben zu mir tragen. Und ähm, ja, diesen diesen Blogbeitrag dann natürlich von von uns mitbekommen, den auch gelesen der fand, den fand ich wirklich sehr gut. Ja. Das war wirklich eine coole Sache, dass wir das so kurzfristig dann noch hinbekommen haben. Und ja, genau. Und das, ja, deswegen ja, also ich kann es verstehen, es ist auf jeden Fall sehr traurig. Und ja, ich habe leider jetzt auch nicht unbedingt bessere Nachrichten mitgebracht für als, als Thema 4. Ähm, es ist etwas Lokales, ähm, es ist nicht so traurig, es ist aber wiederum ein bisschen aufregender dafür. Äh, es geht um Simmel.
0: Mhm, naja, das ist schon wieder überregional. Ja, es ist, naja,
1: was heißt überregional? Es ist schon regional, es ist sächsisch sozusagen, könnte man sagen.
0: Ist Simmel nicht noch ein Stück nach Brandenburg? Vielleicht muss man mal
1: erklären, was Simmel ist. Soweit ich weiß, gibt es das nur in Sachsen. Okay. Ähm, Peter Simmel es geht nicht um die Person, also es geht schon um die Person, aber es geht nicht nur um die Person. Peter Simmel ist ein Unternehmer und der ist Besitzer der Supermarktkette Simmel. Die gibt es soweit ich weiß, wie gesagt, nur in Sachsen. Äh, mhm. Und die gehört zu Edeka. Also es ist im Grunde, ist das Edeka, aber er hat halt, also er ist halt einfach ein sehr großer Teil von Edeka, also quasi hat sehr viele eigene Märkte und ähm, genau, die heißen auch halt Simmel und nicht Edeka, sehen aber halt trotzdem vom Design her so aus wie ein normaler Edeka, sage ich mal. Mhm. So und auch von Sortiment her unterscheidet sich das jetzt nicht so krass. Das sind halt, genau, sind halt Edeka-Märkte. So. Es ging darum, in einem äh, Werbeprospekt hat er halt den Spruch mit abdrucken lassen, äh, für Demokratie gegen Nazis. Mhm. Daraufhin hat er viel Kritik seiner Kunden geerntet und Mitarbeitende wurden bedrängt und da wurde irgendwie Mist gebaut und keine Ahnung so, wo, wo ich erstmal grundsätzlich... Ja, Nazis
0: greifen Leute an.
1: Genau. Jetzt hat sich Simmel für die Aktion entschuldigt. So, er habe gelernt, dass sich viel mehr Menschen mit dem Begriff Nazi identifizieren, als er dachte. Und, äh, ja, also viel mehr, also viel mehr Story ist da eigentlich nicht sozusagen. Ich finde es einfach nur richtig absurd, weil ich mir so denke, also ich verstehe irgendwo, also ein ganz kleines bisschen, so ein minimales bisschen kann ich erstmal verstehen, wo er herkommt, dass er sich denkt, naja, wenn seine Mitarbeiter dann angegriffen werden, muss er ja irgendwie versuchen, die zu schützen. So, mhm. die Reaktion ist aber trotzdem bescheuert. Das ist halt quasi, also ich verstehe halt, dieses, ich verstehe die, die Gedanken dahinter nicht so, ja, es gibt jetzt übelst viele Leute, die sich als Nazi identifizieren, da würde ja, haben wir
0: ein Problem, dass wir viele Nazis ja, haben. da
1: würde ich doch nie auf die Idee kommen, deshalb die Aktion zurückzuziehen, sondern da würde ich doch, Also ich meine, er erklärt dann halt lang und breit, also was er als Position erklärt in seiner Entschuldigung, ist halbwegs nachvollziehbar, ne? Also ich finde das sehr weird mit diesem Nazi-Gemache, dass man sagt, naja, Nazis sind ja für mich das und das und das und das, wo ich mir denke, was ein Nazi ist, muss eigentlich jedem klar sein. Wenn ich sage, ich identifiziere mich als Nazi, weiß ich genau, wie ich mich bezeichnet habe gerade eigentlich. So, ja. da kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ja, für mich ist Nazi nur, wenn ich gegen die Regierung bin. So, was ist denn das
0: für ein Quatsch? weil das ist
1: ja, das ist so ein bisschen das, wie er da rumhantiert mit dem Begriff und sagt, ja, also ich bin ja selber gegen die Regierung und bla und äh, und ich habe mir war nicht klar, dass die Leute sich da schon als Nazi selber identifizieren und dass das ist halt, äh, dass er mit Nazi halt wirklich so rechtsextreme ist.
0: Ist ein so. Begriff. Ja, ja, also,
1: ich finde das auch richtig, ich finde das wirklich richtig absurd, muss ich echt mal so sagen. Und, ähm, eigentlich müsstest du noch mehr, also wenn du merkst, Leute sagen dir, nee, also ich bin ja ein Nazi und deswegen finde ich das scheiße, da würde ich sagen, da ja, müsst ihr noch mehr gegen Nazis machen, wenn das so mich, viele sind.
0: So. Also ich stelle mir dann so ein bisschen die Frage, was war am Anfang die Intention? das zu drucken, weil es scheint ja nicht zu sein, klar Stellung zu beziehen, dass ich keine Nazis möchte. Das scheint ja nicht seine Option doch, gewesen zu sein.
1: so wie er so es erklärt hat, schon also so wie er es an seiner Entschuldigung erklärt, schon ist das genau die, die Intention gewesen, nur hat er jetzt für sich festgestellt, was ich für total bescheuert dass halte. Dass er nicht gegen Nazis ist. Da, do, doch, dass er gegen Nazis ist, so wie er es definiert, aber dass er nicht gegen Nazis ist, wie so wie sie sich selbst teilweise definieren. So wie er es jetzt angeblich mitbekommen hat. So.
0: Oh, das ist unlogisch. Äh, kleiner Randfakt: Ich habe äh, in der Zwischenzeit mal äh, recherchiert Bayern. Es gibt in Bayern, auch, okay. Es gibt in Bayern und in Sachsen mehrere Filialen. Ich habe den Link jetzt mal mal drüber kopiert. Okay, das ist gut. Ähm, ja, äh, es, es macht mich fassungslos, Flo.
1: Ja. Und äh, wie also, was für mich noch viel krasser ist, weil mal vielleicht diese ganze Simmelgeschichte außen vor. Wie krass ist es bitte? Das ist einfach das so, dass es anscheinend viele Leute gibt, die sich nicht mehr schämen, die keine Angst vor Konsequenzen haben, wenn sie sich selbst als Nazi bezeichnen.
0: Ja. Komplett
1: so, einfach, weißt du, also, so in der, na, ich will jetzt nicht sagen in der Öffentlichkeit, sind aber zumindest nicht in der privaten.
0: Verfassungs- und Menschenfeinde, Punkt. So, die ich sagen halt, von sich selbst, sie so eine Verfassungs- und Menschenfeinde. Das ist so
1: krass, das ist echt so krass. Also wirklich, ich, verste, also, ich verstehe die Welt nicht mehr. Da habe ich wirklich, als ich das gelesen habe, habe ich direkt gemeint, also da war meine erste Reaktion, das ist das Absurdeste, was ich seit langem gelesen habe.
0: Ja. Es ist
1: übrigens auch leider schon wieder, ne? Irgendwie zieht sich das bei mir heute durch leider auch hinter der Paywall die Quelle. Das war äh, bei der Sächsischen. Als Plusartikel. Die
0: Auflistung der Simmelmärkte als Zusatzquelle sind nicht in deiner Paymo.
1: Juhu. <lacht> Na Vielleicht gibt es ja auch noch mal alternativ irgendwo. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe es nur durch die es nur Ja, also dieses die Mal hast du
0: theoretisch ein paar Tage Zeit, noch neue Quellen zu finden für das, was du erzählt hast. Mal gucken.
1: Mal sehen, ob ich da überhaupt dran denke.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Hm. Dann gucke ich dich am Sonntagabend traurig an und dann hast du's es egal. Wir, wir gucken mal vielleicht. Aber wir, wir haben ja jetzt ein schönes Thema, weil ich bin gerade ganz überrascht über die Reihenfolge. Du hast ja noch nochmal feingeschliffen, damit habe ich noch gar nicht gerechnet. Aber wir haben ja ein schönes Thema noch.
1: Ich dachte, das wird die Thema. Ich glaube, ich glaub, wir haben die Themen gar nicht nochmal mal umgeändert.
0: Das ist okay. Das ist gerade
1: Zufallsreihenfolge.
0: Okay, das ist zumindest nicht die, die ich mir mal gedacht hatte und eine andere. Aber wir, wir schwanken jetzt und bleiben im Lokalen. Vielleicht war das ja. mal irgendwo ein Gedanke.
1: Das ist alles geplant gewesen.
0: <lacht> wir haben Zahlen hingeschrieben, meinen Vorbereitung. Ja, ich
1: glaube, es kommt zweimal die 6. Mal gucken. Oh Gott.
0: <lacht> äh, nicht, wenn ich das veröffentlichen werde. Und zwar noch Thema 5 ist die Aufstellungsversammlung in Dresden für die Kommunalwahlen von der Piratenpartei Dresden. Habe ich hingeschrieben, das haben wir beide vorbereitet. Also, ich habe jetzt ein bisschen geschrieben, ja, du, du ja, darfst Freestyle Ja, ich Ja, genau. Die Aufstellungsversammlung war letztes Wochenende am 3. und 4. Februar, ging zwei Tage lang, wir haben auch zwei Tage gebraucht, weil mich manche so komisch angeguckt hatten, als ich das gesagt habe, aber das kommt daher, dass wir im Prinzip zwei Wahlen vorbereitet haben, nämlich die Stadtbezirksbeiratswahlen ja, ja. und die Stadtratswahlen. Und das
1: war richtig... Ähm also, das, das, wir haben auch übelst lange gebraucht. Also, das war ja, also, wir waren oh, schon wir nicht. Wir waren so,
0: schon effektiv. Ja, wir
1: waren schon effektiv und wir haben trotzdem die zwei Tage gebraucht und wir sind auch am zweiten Tag wirklich, also, wir hatten eigentlich gesagt, bis 14 Uhr wollen wir fertig sein, wir haben bis 17 Uhr gesessen.
0: Ja. Also, das kam auch davon, dass wir jetzt 54 Personen auf den Stadtratslisten haben und dann, äh, irgendeine ähnliche Zahl auf den Stadtbezirksbeiratslisten. Das sind nicht eins, eins die gleichen Leute, also, über 50 war es auf alle Fälle. Auf den Stadtratslisten sind wir bei einem Durchschnittsalter von 31,5 Prozent und das ist lustig, weil wir ziehen beide nach oben und das freut mich. Also ich bin 31,8 Jahre, ich ziehe hart nach oben. Das ist
1: ausgerechnet. Oder? <lacht>
0: ähm, ich habe nochmal ausgerechnet, welche Kommazahl mein Alter ist, okay. weil ich das im Kopf nicht hinbekommen habe. Okay.
1: Ja, Ja. Also Monate sind nicht,
0: zwölf, ich, das sind keine so einfachen ja, ich Prozente. Weiß, ich weiß, ich
1: weiß, also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie meine Kommazahl ist, aber ich bin 33.
0: Du ziehst so oder so hoch, ja. aber ich wollte gucken, wie hart ich nach oben ziehe. Ja. <lacht> Und genau, das erstmal ein Stück dazu. Wir hatten auch noch zwei Programmanträge dabei, weil wir hatten ja noch nicht genug zu tun. Aber damit ist das Wahlprogramm endlich. Vor allem, wie final. lange der
1: diskutiert wurde noch, der eine, das war echt heftig. Naja. Ja. ja, jetzt, naja, jetzt, ist das, jetzt sind wichtig. Das, das, jetzt ist das Wahlprogramm, das ihr auf unserer Webseite finden könnt, piratendresden.de
0: Vollständig. vollständig. Es Ab, ist aber noch, noch nicht fertig. Es detobiert. ist noch
1: nicht gepolished, ja. es ist aber vollständig.
0: Tippfehler bitte nicht behalten, sondern melden. <lacht>
1: ja, genau. Wie, wie Es kann sein, dass wir sie schon auf dem Schirm haben, aber naja, sicher ist ja, sicher. Ja,
0: sicher ist sicher. Also wenn er welche findet, nicht behalten. Bitte, ja. bitte. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber Flo, die große Frage, und ich stelle sie erst dir. Wo wurden wir denn aufgestellt? Beziehungsweise wo wurdest du denn aufgestellt? habe ich was von Aufstellungsversammlung ja. erzählt. Ähm, du bist also bist für, so
1: für den Stadtrat äh, wurde ich äh, auf Listenplatz 1 äh, in Gorbitz gewählt. Mhm. Das ist Wahl, also in Gorbitz, das stimmt nicht ganz. Im Wahlkreis 11, das ist nur größtenteils Gorbitz. Da sind dann noch die Ortschaften dabei wie Gompitz, Penrich, äh, Altfranken. Ich habe nur
0: zu Gorbitz einen Bezug
1: Aber genau, aber <lacht> letztendlich, dass da oben sind halt, da wohnen halt viele das da sind, da sind viele Einfamilienhäuser und so. Das sind halt Familien, die dann wohnen mhm. dort. Das sind wie gesagt, sind so, sind so die Randbereiche von Dresden. Da hast du nicht so viele Menschen. Gorbitz ist halt schon noch es ziemlich... Es ist auch
0: ein großer Kreis, verhältnismäßig von der ja, Fläche. Ja, ja hm. genau,
1: flächenmäßig groß. Äh, genau, und Gorbitz ist halt als Stadtteil natürlich schon noch relativ dicht bewohnt. Ja, also das sogar ist sehr dicht. So Nicht sogar weit weg
0: von uns. Genau. Also ist noch in meinem Erzieher radius Genau,
1: und da wohnen halt sehr viele Menschen. Deswegen ist in meinem Kopf immer Gorbitz, auch wenn natürlich da noch mehr dazu gehört. So, ähm. Genau, aber das genau müssen wir jetzt so im Detail nicht klären. Äh. Ja und dann noch in beim beim Stadtbezirksbeirat ähm, ja bin ich Nummer zwei in Kotter. genau da ist es richtig Kotter zu sagen ja da und, und da die
0: ja aber da ist das Gorbitz mit drin
1: ja zu, genau was da du ist genannt genau hast. da ist Gorbitz mit drin das stimmt ja
0: genau also ein Teil von deinem Stadtratswahlkreis ist in dem mit drin ja richtig die die Linien sind Unterschiedlich. Es ist maximal verwirrend für alle, die wählen gehen müssen.
1: Ja, vor allen Dingen glaube ich, ist es ist ja nicht mal so, äh, also Doch. andere andere Städte ist, ja zum, Beispiel, ist es ja zum Beispiel so, die haben dann, entweder haben die gar nicht sowas wie ein Stadtbezirksbeirat oder hm, so, oder, oder, oder es heißt einfach völlig anders. Ja. So, und keine Ahnung, es ist wirklich, also das, das muss das, das jemandem zu erklären, ist echt schwierig. Aber ähm, ja. Das
0: eine ist die Stadtteilebene, das andere ist die Stadtebene, so versuche ich es immer zu erklären. Ja.
1: Und was man auch noch sagen kann, die Stadt der Ebene hat leider im Endeffekt nicht besonders viel zu melden, aber ja.
0: Ne, 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 nee, nee. Kommt drauf an, wie du das definierst. Ja. Also halt die Sachen direkt vor deiner Haustür. Wenn ich mich richtig entsinne, und falls nicht, korrigiere ich mich dann unten schriftlich in der Beschreibung, haben die 50.000 oder 500.000, siehst du, das weiß ich schon gar nicht mehr. Nee, 50.000 im Jahr, glaube ich. Das ist schon ein bisschen was. Also so die Frage, brauchen wir in diesem Park mehr äh, Mülleimer? Können wir dieses Stadtteil finanzieren etc.? Das ist ja. Stadtbezirksbeiratsebene bei uns. Das gibt ist schon, schon cool. Noch, gibt
1: schon ja, also cool ist es auf jeden Fall.
0: Und vor allen Dingen ist es schön, dass das jetzt auch endlich gewählt wird und nicht nur vom Stadtrat irgendwelche Leute entsandt werden quasi und benannt werden in die Stadtteile, sondern dass wir das selber wählen dürfen. Das gibt's nicht. Also 2019 vorher war das dann so, naja, was der große Stadtrat halt entsendet, damit müsst ihr leben, Leute vor Ort. Und jetzt können wir es selber wählen. Das ist geil.
1: Ja, aber wo bist du denn jetzt aufgestellt worden?
0: Ja, nebenan. Ja. Von dir aus nebenan beziehungsweise... Ähm, da, wo wir auch wohnen, im Wahlkreis 10 heißt das. Also nebenan, das geht ein bisschen wirklich nach Nummern, du bist die 11, ich bin die 10. Und das ist der Wahlkreis, wo Leute in Dresden oder die Dresdner Stadtteile kennen, so Löbtau, Friedrichstadt neu dazu gekommen und ja. Kotter, weil ich habe auch die Grenzen.
1: Ich möchte ergänzend sagen, es ist, wenn ich gerade kein Denkfehler habe, ist es... Definitiv nicht so, dass benachbarte Nummern auch über benachbarte Kreise sind.
0: Mhm. Es gibt aber so quasi ein bisschen ein erkennbares Muster, finde ich. Aber vielleicht rede ich mir das auch noch schön und das ist gewürfelt, ich weiß es nicht.
1: ja, du hast halt quasi, also eins ist ja alt. Eins
0: ist alt, dann, dann geht's. Neustadt 2, dann Tischen
1: 3, Klotsche 4. Und dann ist fünf, ist dann so plötzlich wieder mit, irgendwo in der Mitte und bei 1.
0: Ja, stimmt. fünfes Blase, ergibt keinen Sinn. Okay. Ich nehme alles zurück, da ist keine erkennbare Logik dahinter. Ja, also aber genau. Das
1: haben jetzt auch nur Dresden, aber glaube ich wirklich, wirklich verstanden und Dresdnerinnen, was jetzt hier, was wir hier gequatscht haben.
0: <lacht> genau. Also bleibt übrig. Wir haben keine Ahnung, wie die Nummerung herkommt, wo die Bezifferung herkommt. Und ähm, genau. Ich habe schon genannt, Kotter. Ich trete auch im Stadtbezirksbeirat Kotter an. Flo, wir sind die eins und die zwei, wir können uns abklatschen.
1: Ja. Ja. Ja, Ich bin dein Backup sozusagen, weil und bist mein es, könnte Backup. Ja, es könnte ja passieren, dass du in den Stadtrat gewählt wirst.
0: Ja, das Und dann hast jetzt, du
1: gar keine Zeit mehr für den Stadtbezirksbeirat. Das
0: sind jetzt nämlich so die Insights. Ja. Ähm, ich habe vor allen Dingen, weil jetzt so ein bisschen Richtung Friedrichstadt, wo ich vorher gewohnt habe, ähm, die, dieser Wahlkreis sich geöffnet hat der das jetzt mit reinzählt, verhältnismäßig gute Aussichten in den Stadtrat einzuziehen. Und du bist das, was wir intern ein Epicure nennen. In einem äußeren Wahlkreis haben wir schon ein bisschen erzählt, wo auch nicht so viel besiedelt ist, wo uns nicht so viele Leute prozentual wählen. Mhm. Du, du, du bist der Held also, du hast, am du hast, Rande. No.
1: Du hast in Gorbitz das Problem, oder in Gorbits. du hast im Wahlkreis 11 das Problem, du hast einmal die Ortschaften, die ich ja genannt hatte, mhm. in denen ist die Wahlbeteiligung sehr hoch. Ähm, da wohnen aber nicht viele also Leute. Nicht viele Leute ja. genau. Und ist auch nicht unbedingt so das Klientel, was uns, ja, ich sag mal, traditionell viel wählt.
0: Ja, die haben in der Regel Geld.
1: Ja, <lacht> genau. Äh, und dann hast du noch Gorbitz. In Gorbitz wohnen extrem viele Leute, aber die Wahlbeteiligung ist unfassbar niedrig. Genau,
0: also stellt euch eine abgehangene Platte vor, die die Stadt einfach nicht unterstützen möchte. Und wenn du halt von der Stadt nichts erfährst, gibst du ihr in der Regel auch nicht viel zurück, wie es durch Wahlen. Das ist ein richtiges Missverhältnis und richtig scheiße, weil ja. eigentlich ist Gorbitz schön, finde ich. Gorbitz ist
1: eigentlich super schön, es hat eigentlich ein super, also das ist, also rein städtebaulich oder so. ist, ist,
0: ist, ist Vor allen Dingen sind es auch schöne Platten. Ist, mal ganz ja, ehrlich, es sind wo ich herkomme, Platten, ja. so, die, die Dorf-DDR-Platten sind so hässlich dagegen.
1: Lass mich doch mal für Gorbitz argumentieren. Ja, argumentier also ich mal finde für Gorbitz. ich das echt das ist ein unterschätzter Stadtteil. Ja. Also ja, äh, du hast diese sozialen Probleme, weil da einfach die Durchmischung ein bisschen fehlt in dem Stadtteil, aber... Äh, Genau und, das, und es, ich sage, es fühlt sich immer so ein bisschen abgehangen an, wie du es eigentlich schon gesagt hast. Aber das, das ist eigentlich total. Also du hast auch viele Studenten, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Es gibt sogar Regionen, in Go, äh, es gibt, äh, Teile von Gorbitz, wo halt eher so Einfamilienhäuser stehen oder sowas. Ja. Das ist halt echt krass, wie das. Also was da, was es da unterschiedliches gibt. Aber du hast vor allen Dingen und das finde ich eigentlich ganz geil, du hast eine relativ hohe Bebauungsdichte. Ähm, du hast ziemlich Sehr effizient. viel genau du hast ziemlich trotzdem extrem viele also zumindest für Dresden weil das sind extrem viele Grünstreifen und Parks ja äh, und du hast vor allen Dingen eine gute ÖPNV Anbindung so in eigentlich im gesamten äh, Teil so ne und dann hast du dann dazu noch Kommst du mit dem Fahrrad überall eigentlich relativ gut hin? Du hast da gute Fahrradwege. Das einzige Problem ist, dass das halt so am Hang ist und du halt ständig bergauf oder bergab fährst. Aber, aber ja, äh,
0: letzten Sommer bin ich auch in die Richtung und musste dann echt Pause machen und schieben und so, ja, weil es so warm wollte ich nicht zu trinken mit. Ja. das ist ja halt ganz furchtbar.
1: Das kenne ich. Das ist leider sehr anstrengend, aber an sich so rein von der von der Infrastruktur ja ist es eigentlich echt geil. Ja. Was in Gorbitz ein bisschen fehlt, sind so diese sozialen Orte, so einfach so Treffpunkte, so Ja, die, ja ich glaube dritte Orte sagt man auch dazu. Mhm. So, weil der erste Ort ist glaube ich das Zuhause, der zweite Ort die Arbeit und der dritte Ort dann eigentlich das wo du dann dich in deiner Freizeit aufhältst, du hingehst.
0: Ah, die Grenzen sind bei mir da fließend. Ja, ja. <lacht> nee, das, <lacht> nee, ich weiß, das was du meinst. geht
1: natürlich schon um Orte, die nicht zu Hause sind, so oder nicht auf ja. Arbeit. So. <lacht> ja, naja. Aber auf jeden Fall, ey, keine Ahnung, ich finde, Gorbitz hat Potenzial, aber es glaub, ich, ist. so
0: schön, aber ich liebe meinen Laptop.
1: Ich auch, deswegen wohne ich ja, da. Wir wohnen hier ja auch. Ähm, genau. Wir sind ja
0: freiwillig hingezogen.
1: Aber, genau, aber ich bin eigentlich echt zufrieden. Es ist halt, genau, aber, aber, genau, eigentlich wollte ich ja nur darauf hinaus und das wollte man ja eigentlich nur sagen. Hm die Chancen für mich, in Gorbitz in den Stadtrat einzuziehen, ist, sind, ein sind, sind astronomisch niedriger.
0: gering. Naja, so dolle nicht. Ähm, ich hab's auch schon geträumt, dass du einziehst, aber ja.
1: Ich wüsste nicht, was ich dann machen würde, muss ich ehrlich sagen, weil, also, ich, ich würde es natürlich gerne machen, wenn ich tatsächlich gewählt werden würde, in der, also in der Menge. Ähm, aber es würden sich natürlich Probleme ergeben, weil ich habe, ich würde jetzt nicht, also aktuell rechne ich nicht damit. Das heißt, ich rechte mein Leben auch nicht darauf aus, dass ich dann weniger Zeit habe danach. So.
0: Ja, das Problem könnten wir lösen, wenn es dann soweit ist. Aber ja. wir hatten es jetzt schon ein bisschen und da freue ich mich auch drüber, ähm, dass die meisten von uns tatsächlich einen Bezug zu ihrem Stadtteil haben, weil du musst ja nicht da wohnen, aber wir haben ja schon ein bisschen geguckt, dass meistens ja. die Leute da wohnen oder wenigstens da arbeiten und so. Ja, das finde ich halt genau. ziemlich cool. Also ich
1: arbeite im, Wahl im Wahlkreis 11 und ich fahre natürlich auch immer durch Gorbitz. Ja, und Gorbiz. das heißt also ich bei uns arbeite, nebenan. Ich arbeite nicht in Gorbitz, ich arbeite in Gombitz, aber, aber das ist so, äh, also man fährt ja dann immer durch. Also ich bin ja, ja dann bin jeden Tag mit der 2 und mit der 7 sozusagen durch durch äh, Gorbitz und Gorbitz halt unterwegs oder mit der 70, je nachdem, welche welche Verbindung ich nehme und so. Okay, naja. jetzt
0: wird es wirklich Dresden. Jetzt Dresden Aber Dresden Dresden Sider, ja. das finde ich schön, dass wir das halt hinbekommen haben, dass. Ich glaube, bei fast allem halt irgendein Bezug auch wirklich von der Person zum Stadtteil hab, da ist.
1: Ich habe jetzt aktuell mega Bock einfach, weil irgendwie so, ja. jetzt, jetzt läuft es langsam an. Es ist gerade übelst viel zu tun, das muss man leider so sagen. Ich habe hab ja, leider mir auch ein bisschen gerade auch
0: ganz viel über Website ja. und die Plakate, du bist ja ziemlich dick in der Website. Ja, ja ich
1: bin da leider ganz schön doll eingebunden, äh, habe mich da ganz schön doll einbinden lassen, sage ich jetzt mal so. Ähm, ich mache das an sich auch gerne, aber ich merke halt auch einfach, wie es langsam wirklich viel wird. Und äh, vor allen Dingen habe ich so immer das Gefühl, also das ist, das entspricht nicht der Realität, aber ich habe das Gefühl, alles muss morgen fertig sein. Also das so. muss definitiv ähm, morgen fertig und, sein. Und äh, das ist natürlich nicht, wie gesagt, nicht die Realität, aber äh, so ein bisschen Druck ist schon da.
0: <lacht> ja, jetzt, Zeitenmanagement ist ein großes Thema. Ja. Ähm,
1: aber wir kriegen das hin. Ja. Und ähm, auch noch was, worauf ich ein bisschen stolz bin, was wir hoffentlich auch bald hinkriegen, was aber priorisiert momentan eher oder eher, eher niedrig priorisiert ist, sozusagen, äh, dass die, die, ist das sozusagen das eingesprochene Wahlprogramm, ja. den Leuten zur Verfügung zu stellen. Das haben wir schon. Da sind wir dran, da sind wir, haben wir schon vieles vorbereitet, naja. aber es muss noch nachbereitet werden, bevor es veröffentlicht werden kann. Und wie gesagt, Priorität erstmal niedriger, leider.
0: Ja, aber die Aufnahmen haben ja auch schon eine Weile gedauert, da sind wir fast fertig. Nur die zwei jetzt vom Wochenende sind noch nicht eingesprochen, das ist schon ziemlich cool. Und wo wir schon bei Hörerzeugnissen sind, ähm, die es dazu gibt. Ich bastel gerade an einer Piratencast-Sonderfolge, wo wir alle nochmal vorstellen. Ja. Die wird es auch noch geben. Die, die können wir dann ja hier nochmal verlinken, wenn sie soweit ist, wenn sie draußen ist. Ich habe heute die ersten beiden Interviews dafür geführt. Dann könnt ihr euch die ganzen Pappnasen auch mal anhören.
1: Und, äh, weil ihr mögt
0: ja anscheinend Podcasts.
1: Und was mir noch, was mir noch wichtig ist zu, äh, zu erwähnen jetzt für die, für die äh, ganze Stadtratsgeschichte. Hau aus. Du bist ja auch prominent jetzt anscheinend. <lacht>
0: Ah! Es gibt ganz lustige Berichterstattungen. Die ist wirklich lustig. Ich habe es mir hier rauskopiert. Also wir haben sehr schöne Berichterstattung, äh, teilweise auch wirklich ein bisschen interessant äh, so Einzelporträts von unserem Maschinentherapeut. Das wollte ich
1: auch noch erwähnen, ja. Das ist ja. sehr gut. Das ist leider auch hinter einer Paywall. Aber es ist sehr, sehr gut.
0: Ja, und... Ähm,
1: ähm, wenn ihr Mittel und Wege kennt, ich kann mir das vorstellen bei euch. <lacht> ja. Wie wir wie ihr vielleicht eine äh, Paywall umgehen könnt. Äh, ich empfehle euch das nicht. Ja, ich sage nicht, dass ihr das machen sollt, aber... Vielleicht wisst ihr ja trotzdem, wie ihr das hinkriegt.
0: Ähm, wollen wir das zu Ende erzählen oder erst den Gag über mich?
1: Machen wir erst den Gag.
0: Okay, dann machen wir erst den Gag. Und zwar, ähm, ich lese einfach mal vor, was die DNN, die sowieso ein bisschen wilden Artikel über uns geschrieben haben, aber einen sehr ausführlichen, äh, über mich geschrieben hatten. Durch einen Stadtratsbeschluss wie in Friedrichstetter, jetzt im Wahlkreis Löptau, dort im tritt Netzaktivistin Stefanie Henke an. Die Informatikerin sei durch ihren Auftritt im Internet in der entsprechenden Szene prominent, heißt es aus Parteikreisen. Also das sind mehrere Ebenen, also wir behaupten nur das, also wir behaupten einfach, ich sei prominent, niemand hat das irgendwo behauptet. Ja. Und dann in der entsprechenden Szene im Internet. Ja, In was für einer Szene? In, In der, der Hekel? Nee, nee, wobei, das finde
1: ich, find ich okay, weil ich finde, aus dem Kontext geht hervor, dass damit die Netzaktivisten-Szene gemeint ist. Deshalb habe ich
0: das ist. auch dazu so. noch vorgelesen, die zwei Einleitungssätze, aber, ja. aber das ist, wir behaupten das aber halt, ist schon so. geil Also
1: ich meine, natürlich, ich verstehe schon so ein bisschen, wie du das, also, also ich weiß nicht, hat ja niemand gesagt, ne, aber wollt so sagen ja du bist so du hast eine höhere Prominenz als jetzt ich zum Beispiel weil du natürlich auch mehr Leute hast die dir folgen und die dir die sich deine Sachen angucken du hast immer mal Vorträge und so ein Kram ja, ja aber es äh, ist
0: einfach so Lust ich heiße es aus Partei aber das klingt das halt echt so, so
1: komisch witzig, ja? und es ja, ist, ja. ist natürlich immer noch ein Prominenzlevel wo man sagen würde
0: Nee. Da gibt es, glaube
1: ich, schon noch größere äh, Influencerinnen als dich. Ja,
0: und ich habe <lacht> einfach, also ich musste es ins Video schreiben und einfach so MVP-Beitrag von Maike drunter. Ähm, ich bin ein Promi, holt mich hier raus. Das hat mich so gekriegt, ich musste so lachen. Mhm. Ähm, ja, also die Berichterstattung ist einfach zuckersüß. Ich weiß auch nicht, ja. dass es so
1: ja und das. Aber äh, sie haben
0: sich Mühe gegeben. Also das, das war nicht nur die PM, die Pressemitteilung runtergeschrieben oder so. Die haben tatsächlich noch bei Manu angerufen, der äh, Referent bei der Dissidentenfraktion ist und immer viel mit der Presse zu tun hat. Aber was sie sich da aufgeschrieben haben, ist ein bisschen.
1: <lacht> ja und dann äh, wie gesagt noch der Maschinentherapeut, Kilian. Ja. Äh, das ist wirklich. Also ich habe das heute. Da kam heute glaube ich raus äh, der Artikel oder zumindest haben wir den heute verlinkt. Äh, also
0: ja ja, der kam heute raus.
1: Ähm, ich habe da genau. Ich habe den halt vorhin gelesen und ich habe mich so so gefreut darüber, weil das ist so ein schöner Artikel auch. Also es ist ja mhm. wirklich es ist ja wirklich ein richtiges ernsthaftes Porträt. Es also ist ja, ja nicht einfach nur so, ich habe erwartet, das ist da wie so, ich sag mal dieser erste Tag für dieses erste Tag 24 Ding, was zu uns kam, wo irgendwie so drei Leute erwähnt werden in, drei, in zwei Absätzen und das war's. So, aber hier ist es ja wirklich echt ein ganzer Artikel über ihn und also bei Kilian ist das äh, da ist äh, Wahlkreis
0: Glaube ich, mm, Prolos auf alle Fälle die Ecke.
1: Ja. Also, ich glaube, das ist Wahlkreis 8. Das ähm, kann gut sein. Genau, und, und er erklärt halt, warum er sich Maschinentherapeut nennt. Äh, Im Grunde ist er ein Softwareentwickler, aber, aber ich finde es trotzdem gerechtfertigt und, und cool, den die Bezeichnung. Ja,
0: aber Software für, ähm, kleine für Roboter. Roboter, ja,
1: genau, für Roboter, die auch alle äh, einen Namen haben und die auch, wie er halt so sagt, so ein bisschen auch fast wie eine eigene Persönlichkeit, also nicht eine eigene Persönlichkeit, aber so. Die haben halt Probleme wie, also die jetzt, die jetzt nicht so rein softwaremäßig sind, weil das sind ja dann auch Maschinen und da ist dann Gravitation, Schwerkraft, ja, irgendwie Physik das sind macht ja einfach dann da auch
0: wiederkehrende aus. Probleme, genau. so wie wir alle unsere wiederkehrenden Problemchen im Leben ja, haben. Genau. Das ist schon süß. Aber das finde
1: ich schon echt, also es ist wirklich ein geiles, äh, geiles äh, Porträt und dann dazu auch noch, wie cool er es geschafft hat, auch in diesem Porträt, neben diesem ganzen Maschinenkram, der ja wirklich spannend und interessant ist, auch noch halt immer mal wieder so Aspekte der Piraten reinzubringen und was jetzt das wie das eigentlich alles miteinander verbunden ist und so da
0: haben wir ihn auch ein bisschen Händchen gehalten weil er war jetzt er hat überhaupt nicht damit gerechnet er ist halt auch einer dieser Epic Heroes und hat sich gedacht na naja, ja halt Mama mal mit nicht und das, das fand ich total cool. Und ähm, weshalb der Artikel auch so toll ist, den hat Dirk Hein geschrieben. Der ist nämlich eine größere Nummer bei der SZ mit mm. ein bisschen Anspruch. Und als er das dann so erzählt hat, also wir hatten eine kleine Sophia chat chatgruppe mit ähm, ja Presseerfahreneren Leuten, will ich mal sagen. Und Kian hat dann so gesagt, helft mir, helft mir bitte. Und das war ganz, ganz, ganz süß. Und ähm, ja, dann alle so... Boah, du, kein, wie cool ist das denn? Und es war halt auch wirklich schön und er hat auch gesagt, das war ein guter Termin. Ich habe ja am Anfang gedacht, als er mir das geschrieben hat, dass es nur Fotos noch geben soll und mal kurz so ein Telefoninterview oder sowas, aber es ist so ein cooler Artikel, das Foto ist auch so süß, wie er neben dem Roboter sitzt. Also <lacht> ja. ich, ich nenne ihn sowieso gern auch Glücksbärchen, weil er so ein positiver Mensch ist und dann sitzt er da so niedlich neben seinem Roboter im orangen Hemd, mitgedacht mit hier Parteifarbe ja. und so. Also ich, ich bin einfach verliebt in diesen Artikel. Ja. Das ist der Beste vom Wahlkampf, wir können aufhören.
1: Nein. <lacht> ja.
0: ja das ist so nee, süß.
1: aber das finde ich wirklich. Das hat mich extrem gefreut heute, weil ich dachte, also ich wusste ja schon so ein bisschen, ja. dass was kommt, aber ich wusste noch nicht, was für ein Umfang und was es wird und so und habe mich eh drauf gefreut und dann kam dieser Artikel und der ist einfach wirklich schön. Der ist einfach ja. schön. Es wäre nur noch schöner, wenn er nicht in deiner Paywall wäre. Aber das ja. Das
0: stimmt. Ja, aber vielleicht bleiben jetzt auch mal so die Berichterstattungen in der sächsischen Zeitung über die Kommunalwahlen mal so ein bisschen interessanter als einfach nur. Das ist die Liste und so jetzt auch, was die anderen angeht, würde ich jetzt lieber lesen, als immer so nur nach 15 Sachen. Ja. Finde ich gut. Das stimmt. Weiter so Sächsische Zeitung. Nicht, dass die uns lesen würden, aber es war mir jetzt mein Bedürfnis.
1: Uns lesen. Lesen.
0: Nee, hören. Die Sächsische Zeitung kann nicht lesen, die können nee, uns
1: die, hören. irgendwie muss uns vorher erstmal noch jemand transkribieren.
0: Oh kurzer Transparenzausschub. Hm. Daran sitze ich ja eigentlich. Okay. Das in den Workflow einzubauen, dass wir Transkriptionen hinbekommen. Und ich habe tatsächlich auch schon Hinweise für Tools, die ich vergessen habe, aber ich habe die Notizen bekommen, wie wir das effektiver ein bisschen gestalten könnten. Das ist ja mein großes Ziel. Ja. Dass wir unsere Endlos-Laberrunden auch transkribiert bekommen. Ja. Mal gucken. D das Na ist gut. nicht nur ein Gucken wir mal. daran sitze ich. Ja. Aber
1: ähm, wir haben jetzt sehr viel über uns und über unsere Aufstellungen und so weiter gesprochen. Es gibt ja noch andere Wahlen.
0: Ja, und auch andere Leute, die sich wählen lassen wollen. Richtig. So, ja. also ich weiß gar nicht, wie wir da richtig anfangen, möchtest du euch?
1: Ich kann es erstmal sagen. Also es geht darum, dass die letzte Generation ins Europaparlament möchte. Sie hat dazu mhm. eine, ja, ich weiß gar nicht, so eine Art Statement veröffentlicht. Ja. Äh, ich weiß nicht, das wollen wir jetzt Nee, nicht so aber ich habe einfach,
0: damit wir ein bisschen reinlesen können, uns in die Notizen mal das komplette Statement kopiert. Ja. Das war, also ist uns wieder weitergeleitet worden aus einer Informationstelegram-Gruppe von der letzten Generation. Ja. Und kurz gefasst, die möchten ins Europaparlament. Und ähm, ja, wollen dafür ganz dringend ganz viel Geld. Wo stand es dann? Wie viel? 50.000. 50 glaub ich ich
1: glaube 50.000 Euro, ja.
0: Ja, äh, genau, 50.000 Euro auf unserem Spendenkonto. Dann starten wir mit dem Sammel von 4.500 Unterschriften. Ähm, also, Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Aber, möchtest du erst dein Aber bringen oder meins, weil meinst du es sehr vernichten?
1: Also ich würde erst mal anfangen wollen. Meine erste Befürchtung, die allerdings, glaube ich, wenn ich mir es erst mal durchgelesen hätte, gar nicht so da gewesen wäre. Meine erste Befürchtung, mein erster Impuls war, ich fürchte, die werden dadurch sich ein bisschen entradikalisieren weil mhm. sie halt nicht mehr ihre Aktionen auf der Straße halt machen so und so. Auf jeden Fall ist es wohl aber so, dass sie zumindest selber aktuell sagen, ob es das dann so wirklich kommt, das ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber dass sie halt selber sagen, nee, sie wollen auch weiter ihre Protestaktionen machen, mhm. sie haben halt nur zusätzlich jetzt diese äh, Rolle dann im Parlament und, also wenn es gut läuft und wollen dann quasi auch radikalen Klimaschutz ins EU-Parlament bringen. So, kann ich auch, ich kann auch quasi deren Position grundsätzlich erstmal verstehen, dass sie sagen, wir wollen das machen, so. Ich sehe es aber halt auch kritisch ein bisschen, also ich finde es eigentlich nicht gut sozusagen, wenn so eine Protestgruppe, die eigentlich außerparlamentarisch tätig ist und mhm. eigentlich da ihre Rolle hat sozusagen, dann ins Parlament geht und dann quasi gleichzeitig trotzdem weiter noch diese Protestrolle ausführen will. Das geht irgendwie nicht so richtig gut zusammen, finde ich. So, und ich finde das sehr schade. Also ich bin auf jeden Fall, nur damit wir das vielleicht einmal kurz gesagt haben, ich bin auf jeden Fall pro Letzte Generation, also ich finde deren Aktionen eigentlich sau cool. Ich finde es eigentlich richtig, dass sie das machen, weil das, auch gerade das Stören und der zivile Ungehorsam und so, das finde ich genau richtig und wichtig, dass eben ähm, dass sie da hingehen, sag ich mal, wo es weh tut und ja, die gehen den, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Leuten damit auf den Sack, die, die zur Arbeit wollen oder irgendwas, aber irgendwo muss, also damit triffst du halt automatisch auch, also du, du nervst halt, du nervst, du fällst auf, du kriegst Aufmerksamkeit und das ist ja eigentlich das Ziel und das finde ich deswegen auch genau richtig. Ähm genau, auch wenn ich davon selber betroffen bin, was ich das ja, glaube ich, noch nicht war, aber das ist, keine Ahnung, da würde ich halt sagen, ja, würde mich natürlich in nerven, aber trotzdem halte ich die das Aktion ist halt für richtig. die
0: streiken, so, ich finde es ja. wichtig, dass gestreikt genau. wird, so aber ich bin andauernd davon betroffen, dass andere Berufsgruppen streiken und das ist mir zum Nachteil, aber deshalb ist es nicht weniger richtig, richtig.
1: Richtig, genau so sehe ich es auch. So, und, ja, aber genau, das wollte ich nur kurz als Disclaimer davor packen, aber das halte ich echt für den falschen Weg. Und sehe das auch zum Beispiel bei FFF schon ein bisschen kritisch, dass die Leute dabei haben, gerade in den vorderen Reihen, die zum Beispiel bei den Grünen sind. So eine, nicht, dass ich was gegen hier wie Luisa Neubauer hätte oder so. Ich finde, die macht auch richtige und gute Sachen, sagt oft richtige Sachen. Aber, äh, Passt für mich nicht zusammen, dass man zum einen halt diesen Protest anführt und zum anderen halt im Parlament sitzt und sagt hier, oder zumindest ins Parlament will oder so, und sagt hier, äh, ja, keine Ahnung, ich, ich kritisiere mich praktisch selber.
0: Ja, und <lacht> das ist der Punkt, wo ich gerne anschließen würde. Ich finde das nämlich noch ein, ein Stück härter als du. Ich finde, sie können ihre Rolle als außerparlamentarische Opposition gar nicht mehr wahrnehmen. Du sagst, das ist schwierig, ich sag, es ist unmöglich. Weil... Das ist genau das, wie wir gewisse Sachen, äh, gewisse Demonstrationen, gewisse Demos Themen, die im Stadtrat besprochen werden, als Piratenpartei, auch wenn wir nur einen Sitz aktuell drin haben, ja. nicht anmelden können, weil es einfach unglaubwürdig ist, weil wir ja drüber abstimmen können. Sie schwächen absolut ihre außerparlamentarische Opposition. Äh, und Inhaltlich mag das ja vielleicht passen, weil ich finde Ihre pa Position tatsächlich oft schwach. Sie haben einen sehr kleinen Scope. Ähm, Bau ist eine Riesenmaßnahme, wo sie gar nicht drüber sprechen, Es ist ja viel Verkehr einfach Das nur. stimmt. Also das, ja. die Aktionen sind halt das Radikale. Das ist, das, das sie sind ist nicht tatsächlich auch noch ein Punkt. Ja, das ist auch
1: noch ein Punkt. Ja, weil Sie sagen ja, wir wollen radikalen Klimaschutz ins Parlament bringen. So radikal sind Ihre Forderungen eigentlich gar nicht. Richtig. Vielleicht ändert sich das jetzt Und dann aber, nehmen Sie einen ja.
0: extra Schwung was heißt schwachen Weg, ist kein schwacher Weg, aber den ich nenne es jetzt mal etablierten Weg und wollen da ihre verhältnismäßig schwachen Forderungen jetzt einbringen. Also ich finde das ganz gefährlich, weil das einzig Radikale sind die Aktionen. Und in meinen Augen und das ist jetzt vermessen, das zu sagen, weil ich habe keine Person von der letzten Generation gefragt, war in meinen Augen von der anderen Seite aus gesehen, haben sie nicht verstanden, wie wichtig ihre Rolle ist. In der Demokratie braucht es starken außerparlamentarischen Protest, um eben den Parlamenten in den Arsch zu treten. Wenn sich aber die aktuell größt wahrgenommenste Gruppe, sorry FFF, aber ist so, ähm, dazu entscheidet, mit Parlament zu sein, ist das eine richtig schlimme Schwächung für Klimaschutz in meinen Augen. Und ich finde das richtig kacke und bin tief enttäuscht. Ich kann es ein Stück weit verstehen, dass sie selber gehen, weil sie sagen, sie fühlen sich bei keiner Partei abgeholt. Das ist auch, müssen wir uns selber zusprechen, bei uns fühlen sie sich auch nicht abgeholt. Haben wir dann auch verkackt als Piratenpartei. Also ich frage mich ein bisschen, wenn du radikale Klimathemen wirst, gab es irgendwelche Gespräche mit der Klimaliste zum Beispiel, die ja durchaus ein breites Klimaprogramm haben, die auch in meinen Augen, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, ich habe mich Ende 2020 das letzte Mal tiefer mit deren Parteiprogramm auseinandergesetzt, die teilweise weitreichendere Forderungen haben als die letzte Generation. Hätten die nicht dahin irgendwie unterstützen können? Also es ist auf der einen Seite das Kannibalisieren wieder von radikaleren kleinen Klimagruppen und dann wirklich so ein kann man nicht Einzelpersonen, die ins Parlament wollen, da hinschicken und das so ein bisschen so shady auf beiden Seiten aktiv sein wie FFF machen, wenigstens muss man dann wirklich den außerparlamentarischen Protest ins Parlament tragen, damit man die wir treten euch als Bevölkerung Rolle aufgibt, ich... Ich find's kacke. Ich find's richtig kacke. Wir haben einen Verlust in meinen Augen.
1: Ja. Mhm. Ja. Äh. Hoffen
0: wir, dass was nachwächst. Vielleicht wird dadurch jetzt XA stärker, weil irgendwer muss dann die Rolle glaubhaft vertreten können. Und ich sehe nicht wer. FFF ist es inhaltlich nicht. Ende Gelände, anderes Themenfeld. XA in Deutschland nie groß geworden. Mhm. Vielleicht ist das jetzt die Zeit für XA. Ich weiß es nicht. Ja. Also.
1: Ja, das könnte sein. Also, ich weiß nicht genau. Ja, also ich bin da auf jeden Fall gespannt, was, was sich wie sich das entwickelt. Also, ja.
0: Ich hoffe, dass, wenn sie es so ankündigen, sie es jetzt wenigstens schaffen, weil wenn sie jetzt verkacken, dann ist vorbei.
1: Ja, gut, das kann sein.
0: Also, ich finde es kacke, aber jetzt sollen sie es wenigstens hinkriegen. Nee. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich habe noch was, was schwierig ist. Darf ich bei den schwierigen Themen bleiben? Wir haben heute halt nur so schwierigen Kram. Ja. Yeah. Aber das ist nur schwierig, weil es ein bisschen komplex ist. Und zwar ähm, Höcke wird jetzt wegen Volksverhetzung angeklagt.
1: Der Faschist Höcke.
0: Das ist richtig, der Faschist Höcke. Ich ähm, möchte das
1: einfach bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Reden. Das ist okay,
0: <lacht> kann ich vollkommen mit leben. Hm. Ähm, vor allen Dingen habe ich Björn geschrieben, statt Björn sehe ich gerade, ist auch lustig. Hm. Ähm, genau, die Geschichte beginnt eigentlich schon 2022 und damals hat die Piratenpartei als noch Anne, unsere Anne Herparts Vorsitzende war der Bundespartei, ähm, gegen Björn Höcke den Thüringer auf die landesvorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden Strafanzeige wegen des Verdachts auf Volksverhetzung und Verunglückung des Andenkens Verstorbener erstattet. Das bezieht sich alles auf einen telegram von ihm vom 20.10., wo er Geflüchtete pauschal kriminalisiert hat und zusätzlich eine explizite Wortwahl aus der Zeit der Nation des Nationalsozialismus gewählt hatte, um gegen Geflüchtete und Migrantinnen zu hetzen. Deshalb hat sich damals die Bundesebene der Piratenpartei an die zuständige Staatsanwaltschaft in Mühlhausen gewandt, um die Straftatbestände der Volksverhetzung, Paragraf 130, 130 SDGB und Verunglüpfung des Andenkens Verstorbener, Paragraph 189 SDGB prüfen zu lassen. Also das mit dem Andenken Verstorbener, das bezieht sich direkt auf seine Aussagen gegenüber äh, Opfer des Nationalsozialismus. Und ein Beispiel für seine Wortwahl war, dass er von einem Krieg der Einwanderer gesprochen hat, die gegen Deutschbevölkerung einen alltäglichen Verdrängungskrieg führen würden. Also wirklich ganz absurd, ganz furchtbar. Er hat äh, von Umfolgung, gesprochen, und das ist einfach, ja, menschenverachtende und verschwörungsideologische Kackscheiße. Und, ja, also, es ist ganz, 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 ganz wild und schlimm, und es ist sehr, sehr gut, dass das halt eben jetzt auch vor Gericht kommt. Besonders widerlich waren auch solche Ausdrücke wie lebensun, also, ja, lebensunwertes Leben. Das ist halt einfach NS-Sprech. Und jetzt wurde die Anklage wegen des Vorwurfs der Volksverletzung am Landgericht Mühlhausen zugelassen, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch, also gestern am 7. Februar, auf Anfrage mitteilte. Ich habe euch nochmal eine Pressemitteilung verlinkt, die wir damals halt geschrieben hatten, als die Strafanzeige gegen Björn Höcke gestellt wurde. Und jetzt nochmal ein Fokusartikel wo eben darüber berichtet wird, dass das jetzt vor Gericht kommt. Und das ist sehr, sehr gut. Ich meine, Höcke hat dauernd irgendwelche Gerichtsverfahren am Hals. Richtig so. Und ich hoffe, dass jetzt endlich mal noch mehr Menschen mitkriegen, weil es ist ja nicht bei allen angekommen, dass die AfD einfach ein Faschisten an der Landesspitze in Thüringen haben und auch auf der 1 von der Landtagswahl.
1: Und in drei Bundesländern ist gesichert rechtsextrem gilt. Oh ja. ja. Passt ja zu. Aber wir
0: können es nicht oft genug betonen, finde ich. Ja. dieser Höcke Zustand ist, ist nicht ein immer. Faschist. Ja.
1: Das ist einfach so.
0: Ah, da hatte ich mal einen sehr schönen Sticker von der Linksjugend zu. Ja, egal. Sticker sind wichtig für die Revolution und ja. so. Und, ähm. Aber vielleicht mal ein. Wir haben jetzt so viel auch über Parteien und so gesprochen. Du hast noch ein anderes schlimmes Thema mitgebracht. Ja, ich habe
1: noch was äh, aus der äh, Digitalpolitik mitgebracht, sozusagen.
0: Ja. Ähm,
1: und zwar geht es um einen Datenleck in Lörrach. Ich habe leider vergessen, nachzugucken, wo das eigentlich liegt. Aber <lacht>
0: deine freundliche Assistenz recherchiert weiter genau. für dich.
1: Aber es geht auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall aus SWR-Recherchen davor. Das heißt, es muss irgendwo im Südwesten Baden sein. Baden-Württemberg. Ja, genau. Also, nach SWR-Recherchen lagen flächendeckende personenbezogene Daten von GrundbesitzerInnen im Landkreis Lorach monatelang ungeschützt im Internet. Warum kriegt das keine Sau mit? 56.000 Privatpersonen und ca. 960 Unternehmen waren davon betroffen. Also mehr als 200.000 Flurstücke. Die Daten beinhalten die geografische Lage und die Größe des jeweiligen Flurstücks und mhm. außerdem den vollen Namen, sowie in den meisten Fällen das Geburtsdatum des, der, äh, der
0: EigentümerInnen. Ja, na außer du bist nur Unternehmen.
1: Ähm, genau, es gab Hinweise aus der Bevölkerung, es ist aber noch unklar, ob und wann diese Hinweise beim Landentratsamt überhaupt ankamen. Äh, das Datenleck wurde sofort abgestellt, nachdem der mhm. Land Landesdatenschutzbeauftragte auf den Verstoß hingewiesen hatte. Letzterer wurde aber offenbar schon im November auf die Probleme hingewiesen und trotzdem... <lacht> Trotzdem hat oh, es dann noch, trotzdem das hat's noch eine Weile gedauert. What the fuck? Ähm, genau, die Betroffenen wurden auch nicht unmittelbar informiert. Erst ähm, Genau, also den die Behörden war offenbar das Ausmaß des Datenecks nicht bewusst. Und erst nach Anfrage des SWR hat man quasi gerafft, dass es so eine große Sache war. Die haben
0: nicht mal drüber informiert?
1: Und dann hat man dann die Leute informiert. Der Grund oh Gott, war ich hätte mir vorher
0: durchlesen sollen.
1: Die Grund war der Grund war anscheinend, dass die Daten nicht mehr passwortgeschützt waren. Also da wurde einfach ein Häkchen falsch gesetzt und dadurch der Passwortschutz aufgehoben ist die Aussage dazu. Ähm, das ist also wohl ein menschlicher Fehler gewesen. Mhm. Es gab auch noch ein zweites Datenleck. Das betraf das Meldeportal für Starkregen und Erosionsereignisse. Da mhm. sind etwa 15 E-Mail-Adressen und zum Teil Adressen von Wohnhäusern, deren Keller bei Starkregen überflutet wurden, zu finden gewesen. Das
0: dann nicht zu ertragen. Auch ja.
1: dieses Problem wurde dem Datenschutzbeauftragten äh, nach den Recherchen bereits Mitte Oktober gemeldet. Trotzdem blieb auch hier das Leck monatelang bestehen.
0: Können wir mal den Datenschutzbeauftragten eine Datenschutzschulung zukommen lassen, bitte?
1: Ich wäre vielleicht angebracht.
0: Hm. Ich... ich, ich, ich.
1: Also das ging dann auch noch weiter, also es, der Artikel ging noch weiter, aber ich habe irgendwann gesagt, okay, ich muss hier aufhören, weil es echt, ja. also ich wollte dann erst noch reichen. Und das ist informiert. nicht
0: die schlechte Nachricht, oh Gott, was kommt denn da noch?
1: Nee, das ist, da wird noch furchtbarer, <lacht> äh, also aus mein meinem Befinden, ich bin da aber auch, ne, ich meine, ich bin ja selbst nicht so der Digitalpolitiker, deswegen... Ja, ich vielleicht.
0: krieg gerade den Mund nicht <lacht> zu. What the fuck, seit Oktober? ja. Ach Gott, ich, ich hoffe, ja. dass der Datenschutzbeauftragte da nicht namentlich stand, weil dieser Mensch findet sonst nie wieder einen Job.
1: Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, aber ich nehme an, es ist auch nicht so schwer rauszufinden, wie der Landesdatenschutzbeauftragte ja. von... von
0: das, das ist richtig.
1: Von, äh, äh, wann wird Aber ja.
0: An dieser Stelle einen großen Dank an Frau Hundert, dass Sie kompetent sind. <lacht> Das ich weiß, Frau 100 wird uns nicht hören. Ja, das, das ist uns die
1: Landesdatenschutzbeauftragte von Sachsen. Ja. ja.
0: Gott, bin ich gerade froh, dass wir sie haben. <lacht> Alter. Okay. Ja, Ja, da waren
1: wir wieder beim Thema Digitalisierung. Ne? Aber ja. Ja,
0: ja, ja. ja. Pff, du. Ähm. Das führt dafür, dass ich mich über eine grünen Politikerin freue. Das ist auch schön. Ja, ähm, ja. Ja. Du hattest
1: aber noch eine gute Nachricht mitgebracht, glaube ich. So ja, lass uns mal zur guten Nachricht
0: übergehen. Ja. Die gute Nachricht der Woche. Genau, weil die brauche ich jetzt auch ganz dringend. Und zwar, ähm, Das müssen, Recht.
1: ich muss eine Sache mal anmerken. Ja. Wir sollten vielleicht für die Zukunft mal über äh, die, die Reihenfolge nachdenken, ob wir nicht vielleicht zuerst die, den Aufreger machen und danach die gute Nachricht, um mit dem Positiven zu enden. Aber ja.
0: Ja, aber wir haben ja auch dann wieder spannende Trends. Ja, aber wir können drüber nachdenken. Ja. Aber jetzt lassen wir bitte vom Recht auf Reparatur. Erzählen, dass jetzt wirklich mal kommen soll, weil ich brauche jetzt gute Nachrichten, nachdem ja. ich bin noch ein bisschen nachschockiert. Und zwar ist es ganz toll und prinzipiell gut, aber wie immer ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich erzähle es mal ein bisschen. Das Recht soll auf EU-Ebene EU geregelt werden, was sehr richtig und wichtig ist, weil das ist was Übergreifendes, das soll mal oben ansetzen, finde ich schön. Inhalt ist, dass Verbraucherinnen mehr Rechte auf Reparatur ihrer Endgeräte eingeräumt werden soll. Top. Ähm, UnterhändlerInnen des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich darauf, dass HerrscherInnen bestimmte Produkte – da wird es schon wieder schwierig, aber irgendwie muss man es definieren – wie Kühlschränke, Staubsauger und Handys diese künftig auf Wunsch reparieren müssen. Wichtig, einige alltägliche Produktgruppen sind das nur. Und ähm, ich habe da jetzt was gelesen und vielleicht hast du noch gar nicht weiter gelesen. Ähm, ich finde das ein bisschen verwirrend, was da so die Aussagen waren. Nämlich, hast du schon mal den Begriff weiße Ware gehört? Und nein, ich ja, hat nichts mit Drogen zu tun.
1: Habe ich, aber ich kann es gerade nicht mehr erklären, was es ist.
0: Ähm... Weiße Ware sind so eben sowas wie zum Beispiel Kühlschränke oder ähm, Gefriertruhen, so das, was früher so ähm, weiß angemaltes Metall war, Ach so, so ja. wie unsere Waschmaschine auch ja. weiß ist ja. und unser Kühlschrank ist auch weiß. Ähm, und diese Alltagstechnik wird eigentlich als weiße Ware bezeichnet. Jetzt ist die Frage, hier steht sogar ein Handy dabei. Ähm, wie wird das dann final wirklich definiert? Weil ein Handy ist eigentlich nicht klassische weiße Ware. Es wird aber davon gesprochen, dass es ein Recht auf Reparatur bei sogenannter weißer Ware geben soll. Also da bin ich noch ein bisschen ja, gespannt.
1: Aber steht ja, bei weißer Ware untypischen Alltagsprodukten wie Smartphones.
0: Ja, und wo hört das auf? Was ist eben ein typisches Alltagsprodukt. Ich war vorhin bei uns in der Landesgeschäftsstelle und haben war auch ganz kurz drüber diskutiert, weil ich einfach diesen Test machen wollte, wer weiß, was weiße Ware ist, weil ich das lustig finde. Und da haben wir so diskutiert, zählt ein Laptop rein oder nicht mhm. als Alltagsgegenstand, ja, ja. weil Laptops dieser Technikmüll, dieser größere Technikmüll, auch der da entstehen kann, ist ja eigentlich eine Riesenquelle, wo es auch wichtig ist, dass da mehr reparierbar wäre, das gerade ist, ja, ja. weil neue Modelle so oft verklebt sind. Du kannst ja viel nicht aufschrauben. Das stimmt Sagt die, die gerade ihr wunderschönes X240 ein bisschen streichelt. Ja, das stimmt schon, Fink aber Fink also da
1: muss ich sagen, ich fürchte, das wird vermutlich im Zweifel eher nicht zählen, weil es halt eigentlich kein auch. Alltagsprodukt ist, sozusagen so.
0: Tigo war anderer Meinung übrigens. Ich bin aber der Meinung, dass du recht hast. Ja. Also schwierig, schwierig, schwierig. Gucken, ja,
1: aber was natürlich sau geil ist, ist, dass du dadurch, also wenn mich nicht alles täuscht, führt das so ein bisschen jetzt dazu, dass natürlich die Hersteller jetzt zumindest wieder äh, austauschbare Akkus einbauen müssen. Das ist ja schon mal was. Das ist ja mal ein Fortschritt. Ein, äh, ein Fortschritt du musst Modelle ein,
0: überhaupt so machen, dass du es wieder ja, aufschrauben kannst. Ein
1: fortschrittlicher Rückschritt.
0: Ja, das ist einfach super. Dann will ich noch bitte ein bisschen mehr Interoperabilität und ich bin glücklich. Ja. Aber ich finde das super gut. Und ähm, bei dem Tagesschau-Artikel, den ich jetzt dazu gelesen habe, fand ich auch sehr spannend, dass 35 Millionen Tonnen Müll produziert werden von europäischen Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil die Produkte nicht repariert und durch Neuware ersetzt würden. Ich habe ihre Quelle nicht gefunden. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu leseinkompetent. Aber... Nehmen wir mal an, dass die Tagesschau vielleicht recht hat und sich die Zahlen nicht ausgedacht hat, dann ist das unglaublich viel Müll und vor allen Dingen Elektroschrott. Und da haben wir ja wieder das Problem mit seltenen Erden etc. Also auch wirklich Sachen, die du zum Teil nicht richtig recyceln kannst, von denen wir ganz wenig haben. Ja. Finde ich gut, dass das in die Richtung geht. Das war ja auch, das war zur Bundestagswahl eine, meine Forderung auf meinem Großplakat, ja. Reparierbarkeit. Ja, ja. Also ich, ich bin da sehr glücklich. Für mich ist das eine super gute Nachricht, auch wenn ich Luft nach oben sehe, weil ich die Befürchtung habe, dass Smartphones wahrscheinlich das einzige richtige Elektrogerät, was komplexer ist, ja. sein wird. Aber ich fand auch schon gut, dass jetzt äh, Staubsauger mit aufgeführt wurde hoffentlich auch Föhne hm. und so dieser ganze Kleinkram, der so anfliegt, Glockenstäbe, so ein Kram. Ja. Also, mal gucken, mal gucken. Ich, ich freue mich. Es wird jetzt ein bisschen dauern, weil das war jetzt so die erste richtige ja, klar. Aussage dazu, die, die verhandeln jetzt und machen und tun, aber ja.
1: Ja. Ist richtig. Geil. So. Dann kommen wir zum Aufreger der Woche. Okay.
0: Der Aufreger der Woche.
1: Ich verschlagworte das mal mit Wasserstoffaffäre im Verkehrsministerium. Oh nee,
0: Wasserstoff. <lacht> oh nee. Ähm, mhm.
1: Da gab es, äh, also im Prinzip Lobby-Control und Spiegel haben dort äh, dazu recherchiert. Das ist jetzt schon seit einigen
0: Lobby klingt schon mal spannend, Tagen ja. und
1: Wochen, äh, dass es da quasi Recherchen gibt. Und dadurch sind Hinweise auf ein enges Freundes- und Lobbynetzwerk im Verkehrsministerium geliefert worden. Ach, wer gedacht? Ähm, da gab es jetzt relativ frisch nochmal neue Dokumente, mhm. die belegen, dass der Abteilungsleiter Klaus Bonhoff oder Bonhoff, ich bin mir nicht sicher, wie man richtig ausspricht, äh, deutlich stärker an die Vergabe von Fördergeldern an den Verband se seines Freundes, den Wasserstofflobbyisten Werner Diewald, e involviert war. Das Ministerium kam nach einer internen Prüfung nämlich zunächst zu dem Schluss, dass nichts zu beanstanden sei. Äh, Timo Lange von, von Lobby Control kritisiert, dass der das Ministerium von den Freundschaften und privaten Urlauben des Abteilungsleiters mit Vertretern des Wasserstoffverband, Wasserstoffverbandes wusste und trotzdem keine Vorkehrungen äh, für den Umgang mit möglichen Interessenkonflikten getroffen wurden. Und zudem, dass Informationen nur scheibchenweise rausgegeben wurden, unter anderem okay. ein brisanter Mailwechsel, welcher jetzt bekannt geworden ist und dadurch jetzt nochmal das Ganze neu angeworfen äh, hat sozusagen. Äh, Zitat es entsteht der Eindruck, dass der nun aufgetauchte Mailwechsel entweder bewusst zurückgehalten wurde oder bei der Aufarbeitung schlampig vorgegangen wurde. Das Verkehrsministerium bleibt aktuell weiterhin bei seiner Auffassung, alles sei korrekt gelaufen. Ähm, so und dann wird dort noch sozusagen die Eignung von Klaus Bonhoff als äh, oder also zum Abteilungsleiter in Frage gestellt, wenn er nicht selbst sage ich mal schon auf die Idee kommt, dass er sich aus solchen Verfahren raushalten sollte wenn der Verdacht der Befangenheit entstehen könnte.
0: Und das ist so das, was ich mich gerade frage. Ich muss mal kurz nachfragen. Also du kannst ja mit... Also du kannst ja Leuten nicht verbieten, miteinander befreundet zu sein oder in Urlaub ja. zu fahren. Aber trotzdem gar keine Vorkehrung, also kein Kontrollorgan oder also irgendwas dazwischen. Also, hä? Das, das muss doch irgendwie mal auffallen.
1: Also meiner Meinung nach hätte man den gar nicht erst dort ran... Also man hätte gar nicht beteiligt sein dürfen. Meiner Meinung nach. Also, da hätte man ja. eigentlich schon darauf achten müssen. Aber ich weiß nicht, äh, man kann nur mutmaßen, warum es nicht persönlich, äh, warum es nicht, nicht so passiert ist.
0: Hm. So.
1: Es wird halt jetzt okay. äh, außerdem noch gefordert in dem äh, Lobby-Control-Ding, äh, ähm, ja, dass, dass die Ministerien, also da, haben, da hat man sich ein bisschen allgemeiner gefasst, die Einhaltung von Compliance-Regeln nicht ausschließlich sel selbst prüfen sollten.
0: Ja, es ist ja wie die Polizei, die die Verfahren gegen die selbst bearbeitet. Genau.
1: Und genau, nochmal von mir persönlich so ein bisschen Zusatz. Ich es halt, ich es recht auffällig, wie still es um diesen Fall insgesamt ist. Also wir haben jetzt quasi ich hab Spiegel. Wir haben jetzt Spiegel und Lobbycontrol, aber trotzdem, also gerade wenn man sich nochmal zurückerinnert, die Älteren werden sich erinnern, <lacht> an die Greichen-Affäre im Wirtschaftsministerium von Habeck, mhm. und wie das medial ausgeschlachtet das wurde. Das gerade erst. Und äh, was da für eine Kampagne gefahren wurde, also das ist schon, das ist schon ein anderes Kaliber, sagen wir ja. mal so. Und äh, im aktuellen Fall betreffend ist es natürlich schön, dass das jetzt recherchiert wird von Spiegel und Lobby Control. Ähm, aber ich finde es einfach unter aller Sau, wie das Ministerium damit umgeht. Mhm. Also es ist eigentlich, also an, an dem Anschein nach wird ja hier noch versucht, aktuell möglichst viel zu vertuschen und nicht halt irgendwie das vernünftig aufzuarbeiten oder da mal Konsequenzen zu ziehen oder irgendwas. Ähm, also das ist, schon, das ist schon eine ganz schön starke Nummer. <lacht> ähm, ja, Finde ich, halt, find ich halt schlimm. Und das ist halt was, wo ich. Also Lobby. Lobbyismus ist, ist eh so ein Ding, wo ich, wo ich echt ein großes Problem mit habe in der Form, wie wir es in Deutschland haben. Also äh, sowas Und das müsste viel, auch mal eine schöne Definition. Sowas müsste viel, viel transparenter passieren, wenn überhaupt. Und äh, also weil es ist ja manchmal, also ich meine, ich finde ja nicht, oder ich finde ja nicht oder ich kann ja verstehen, dass man irgendwie ein Interesse daran hat, dass es sowas geben kann, dass es irgendeine Art von Lobby geben kann und dass sie irgendwie auch mal mit PolitikerInnen reden können und so. Das kann ich ja durchaus mhm. erstmal nachvollziehen. Aber dass es halt dann so intransparent ist und man als als wählende Person gar keine Chance hat, herauszufinden, wer hat denn da jetzt mit wem gesprochen und welche Gesetze sind denn daraus vielleicht entstanden oder beeinflusst worden, ähm, das finde ich halt falsch.
0: <lacht> ich nehme das mal mit als Definition für nächste Mal, weil für gewisse Sachen gibt es halt gute Gründe, binden, zum Beispiel für Klimaaktivismus, wenn sich dann alle zusammenschließen und yeah. eine Kursdemo machen, ist das ja auch in dem Sinne eine Lobby, also ja
1: schon, aber aber ist das dann immer so eine Lobby, die ja ganz aber so ist es dann wieder eine Lobby, auf die dann nicht gehört wird, weil eben nicht ja. die Finanzkraft dahinter ist oder irgendwas.
0: Du oh, lass das mal mitnehmen, das finde ich spannend. Ja,
1: und das finde ich wirklich einfach. Das das ist wirklich ein Thema, was mich was mich nachhaltig ja. beschäftigt, sage ich jetzt mal. Verstehe ich. Ähm, und wenn man dann wieder sowas hört, und wie gesagt, und diese Unfairness kriegt mich auch auf, weil ich bin, ich will um Gottes Willen, also, ne, dass das damals passiert ist mit dem Greichen und so, und was da passiert ist, das war auch nicht unbedingt alles in Ordnung, und da gab es ja auch Ja, so was zweierlei
0: Maße ja. in der Berichterstattung.
1: So, und da gab es ja auch Konsequenzen und alles, ne, das ist auch richtig, und ich will auch nicht Habik in Schutz nehmen oder sonst irgendwas, also jetzt in dem Fall schon, weil ich finde, er kann nichts dafür, was seine Mitarbeiter, also, das hat er nicht unbedingt wissen können, so. hat krass ja. Aber, aber äh, genau, aber so grundsätzlich bin ich jetzt ja auch nicht der größte Grünen Fan <lacht> aber wie man halt das einfach das eigentlich. so medial ausgeschlossen hat um er äh, ausgeschlossen ausgeschlachtet dann um dann die übelste Medienkampagne zu fahren von, von von klar das ist dann Springer und so ne aber dass jetzt halt einfach gar nichts passiert ist halt schon echt scheiße und wie gesagt erklären ja. kann ich mir das schon weil das ist halt Springer wenn die halt nicht gegen die richtigen Parteien schießen können lassen sie es das also, war
0: schon wieder ein Thema über das zu wenig berichten in unserem Podcast ja, naja, zumindest controller und, und, und ja, also Lobby-Control ist eh ja. sehr, sehr spannende, coole Quelle, da habe ich ja gleich aufgehört. Äh, nicht aufgehört, sondern aufgehorcht. Ja. ja.
1: Na gut, ähm, genug aufgeregt. Äh
0: ja, lass uns mal in den Ticker gehen, in die Trends. Die Trends. Und zwar habe ich da direkt am Anfang schon ein bisschen gecheatet, ähm, weil ich gehe ja da immer ein bisschen chronologisch vor in unsere Server-Trends von Dresden Network, was so im Fediverse bzw. auf unserem Mastodon-Server besprochen wird. Und ich habe zu selten Sachen von unserem eigenen Server drin, deshalb habe ich hier so ein bisschen weil mir die Antwort auf einen äh, Beitrag so oft durch die Timeline geflogen ist und ja eigentlich nur Originalbeiträge in den Trends erscheinen. Aber ich fand die Frage einfach so spannend. Und zwar hat am 31. Januar Suppikun geschrieben, wie reagiert ihr auf Familienmitglieder oder Kollegen oder überhaupt Leute, denen man nicht aus dem Weg gehen kann, die einem erzählen, dass die AfD gar nicht so schlimm ist. Man kennt ja schließlich nette Parteimitglieder. Und Höcke hätte ja gar nicht den Einfluss, das ist alles nur durch die Medien aufgebauscht. Rechtsextremismus hat doch mit dieser Partei gar nichts zu tun. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und ganz viele Fragezeichen. Mit welchen knackigen Argumenten kann man solchen Leuten eventuell doch noch die Augen wenigstens ein bisschen öffnen? Das ist so beängstigend. Gerade wenn man mit den Leuten ansonsten eigentlich gut klarkommt und man denkt, das sind die Anhänger, zu denen man vielleicht doch noch durchdringen könnte. Und dann kommen ganz viele ähm, Hashtags, fuck AFD, Fuck Nazis, nur auf die etc. Und fand ich eine wirklich gute Frage, weil ich glaube, die meisten, die ja so im Einzugsbereich unseres Servers sind, kennen das Problem. Ja. Und ich fand die Antwort einfach so cool von Manu. Also Manuel Wolf hat dann am 1. Februar geantwortet, ich arbeite für die Dissidenten Dresden und habe regelmäßig Schulklassen im Rathaus zu Gast. Da sind häufig auch Schülerinnen dabei, die stumpf die Sprüche der AfD wiedergeben und sagen, wie toll diese Partei doch sei. Ich habe mir mittlerweile folgendes Argument zurechtgelegt. In Anführungsstrichen: auch wenn du die AfD toll findest, heißt es das nicht, dass sie dich auch toll findet. Wenn es nach der AfD ginge, wärt ihr zum Beispiel heute nicht auf Exkursion im Rathaus. Denn die AfD im Stadtrat möchte gern die davor zuständige Beauftragte für Kinder- und Jugendbeteiligung und ihre Mitarbeitenden entlassen. Auch die Beauftragten für Menschen mit Behinderung, Senioren, Integration und Gleichstellung. Wieso will die AfD das? Weil ihr diese Bevölkerungsgruppe egal sind. Gegen Ausländer haben sie ja bekanntermaßen etwas. Behinderte sehen sie als Klotz am Bein. Ihr Frauenbild ist stockkonservativ und Kinder und Alte kosten den Staat nur Geld. Das ist das Menschenbild der AfD. Und das fand ich gut. So dieses direkte, wenn die AfD an der Macht wäre, hätte das auf deine Situation in diesem Moment direkten Einfluss. Das fand ich ein richtig gutes Argument. Fand ich einfach geil. Und das ist mir wirklich zigmal durch die Timeline geflogen. Deshalb wollte ich wenigstens die Antworten mit reinnehmen. Ja. Ja. Okay, springen wir mal zum nächsten. Und ähm, wollte ich mit reinnehmen, weil es vielleicht sonst auch ein bisschen untergegangen wäre und ich mich, ich selber leider nicht auf dem Schirm hatte. Am 1. Februar schrieb nämlich Dr. Karamba Diabi. Februar ist Black History Month. Der Monat ist der Geschichte, Kultur und Errungenschaften schwarzer Menschen gewidmet, den Stimmen, die noch viel zu häufig marginalisiert werden. Hashtag BHM, für Black History Month, für Vielfältigkeit und Freiheit und gegen Diskriminierung und Rassismus in unserer Gesellschaft. Und ich muss sagen, letztes Jahr habe ich den mitbekommen und habe mir auch ein paar ähm, Podcasts und Buchempfehlungen rausgesucht, aber dieses Jahr hatte ich es auch selber nicht auf dem Schirm. Deshalb habe ich gedacht, nehmen wir nochmal mit. Ja. Spannend. Guckt euch mal unter dem Hashtag ein bisschen im Social Media eurer Wahl um. Dann ähm, ist ein bisschen nochmal Rückbezug auf ein Thema davor, hat Katja dir am 2. Februar geschrieben. Idee, Doppelpunkt. Diese Karte, die in Zukunft neben den getöteten RadfahrerInnen auch die Fußgänger zeigt, ergänzt nach Rücksprache mit den Angehörigen, um die Geschichte dieser Menschen erzählt. Ist ja jetzt schon möglich, das einzufügen. Wir müssten endlich raus aus der Legitimierung von acht Toten am Tag und 350.000 Schwerverletzten. Wie könnten wir das umsetzen? Und hat dann halt ähm, ADFC und ähm, Fuß- und Ratentscheid gefragt. Und ja, könnte das eure lokale oder Landesvertretung? Und das fand ich eine sehr spannende Idee. Und ich habe es auch mitgenommen. Also erstmal weil es natürlich in den Trends war. Aber diese Zahl von acht Toten am Tag, halt Verkehrstote von diesen... Ja, Gruppen, die schneller verletzt werden. Das ist schon heftig.
1: Ja, definitiv.
0: Dann habe ich noch was mitgebracht, was eigentlich ohne das schöne Bild ein bisschen schade ist, aber ich kann euch das Bild beschreiben. Am 6. Februar äh, kam vom MDR nämlich 200... NDR. NDR, ja, mhm. deutlich sprechen äh, Nordpol. Ja. 250 Obstbauern aus dem Altland haben am Montagabend mit etwa 200 Traktoren auf einem Feld bei Buxtehude ich liebe diesen Namen einfach, ein Apfel geformt und damit für mehr Planungssicherheit und gegen Subventionsstreichung demonstriert. Wir wählen diese Form des Protestes, weil wir meinen, dass wir mit Straßenblockaden größtenteils die falschen Leute treffen, sagte Landwirt Simon X. Und das finde ich spannend. Weil das ja jetzt wirklich so mit dem zweierlei Maß, mit der äh, Berichterstattung war, so mit Blockaden von Landwirtinnen ja. und halt letzte Generation. Und das war dann einfach noch ein anderer Weg, damit für deren Protest nicht wieder das gleiche Thema aufgemacht wird. Sah auch sehr schön aus, so von oben diese Lichter. Sah allerdings auch ein bisschen aus wie das Apple-Logo. Hat einen ja. Apfel so an sich, aber fand ich sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen, ja... Kreativer Protest ist erstmal immer cool. Ich habe noch was Letztes mitgebracht und ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Aber ich verlinke es euch. Ich sage es jetzt, es ist mit Sicherheit falsch. Christo Lazarevic hatte geschrieben und ich glaube, das ist ein Thema für dich. In der Wallonie spielen rechtsextreme Parteien keine Rolle. Was ist der Unterschied zu Deutschland, Frankreich und Flandern? Simpel. Die relevanten Medien dort haben eine Vereinbarung, Faschisten nicht ständig Mikros unter die Nase zu halten. Und dann oh ja. kam halt äh, noch ein Artikel verlinkt dazu und das Ja, Punkt, ich, super ja. spannend. Das ist auch einer der so da so ein bisschen einen lokalen Bezug zu hat und Lest euch mal den Artikel
1: durch. Ja, also das ist tatsächlich so, dass ich da auch überlegt habe, das habe ich mir letzten Mal schon gesagt, äh, zu dir in der Vorbereitung, dass ich mhm. eigentlich überlegt habe, so eine Art Metathema vielleicht mal aufzumachen, zu dem ganzen, okay, was, wie müsste man eigentlich mit Faschisten umgehen? Ja. Und im Vergleich dazu, was machen deutsche Medien? Das ist nämlich leider nicht deckungsgleich.
0: Äh, ja, ja, das ist also doch ein Thema für dich, also,
1: kenne ähm, Leider muss ich aber auch zugeben, bisher hat einfach die Zeit gefehlt, das mal zu machen. Ich kann es mir vornehmen, dass mal, dass wir das wirklich mal schaffen, aber ich kann nicht versprechen, also ich kann nicht kein 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 Datum oder irgendwas versprechen, mhm. wenn wir das mal machen, weil im Moment ist es unvorstellbar, sowas vorzubereiten, weil halt einfach zu viel Parteikram zu tun ist.
0: Aber so eine Medienkritik wäre echt doch mal was. Ja,
1: aber ganz ehrlich, weil es geht mir so auf den Sack, wie man einfach ständig, ja wie es halt hier formuliert ist, irgendwelchen Faschisten im Mikrofon unter die Nase hält oder wie jeden Morgen irgendwo, ich hatte so eine geile Formulierung neulich gelesen, jeden Morgen wacht ein, keine Ahnung, ich sag jetzt mal selbst selbstüberschätzender, selbstverliebter, wie auch immer, Moderator in Deutschland auf ähm, und denkt, er könne quasi die Faschisten entzaubern mit seinen krassen Skills. Äh, ja, und jeden Abend äh, sieht man dann schön, wie das scheitert und äh, wie am Ende eigentlich bloß wieder den Faschisten eine Bühne geboten wurde. Das ist halt, weißt du... Also ich es, wie gesagt, ich habe leider die Formulierung nicht mehr richtig hinbekommen, aber so, ne, es ist halt einfach wie Taubenschach. Ja. Aber manche Leute denken, sie können die Taube im Schach besiegen. So. Aber der Taube ist es scheißegal, ob du im Schach gut bist oder nicht.
0: So. Das ist richtig. So. Ich zitiere mich an dieser äh, Stelle selbst, weil ich gestern was Schlaues geschrieben habe. Hm. Manchmal passiert es. Ähm, kenne die Grenzen deiner ja, Kompetenzen, ja, das, weil sie haben, sie können es nicht. Sie haben. Du, du kannst diese Kompetenz gar nicht ja, haben, richtig. die auf die ordentlich nicht ein, weil sie einzuordnen nicht, weil dann. sie sich nicht
1: für die Wahrheit interessiert richtig. und weil es nicht und das ist auch das, das Ding. Ist einfach man muss Grenze. verstehen. Man muss verstehen, wenn du einen, wenn du, wenn du mit jemandem, mit jemandem sprichst, der aus dieser Richtung kommt, der populistisch ist, der ja wahrscheinlich sogar halt wie gesagt, rechtsextrem äh, Nazi, Faschist wie er auch immer ist, ja. und ähm, der möchte jetzt seine Bühne nutzen und sitzt dir gegenüber in deinem Interview. Diese Person redet nur augenscheinlich mit dir oder mit der Runde. Ja. Der eigentliche Adressat, die eigentliche Adressatin ja, sitzt war's. vorm Bildschirm. Ja. Und es ist dabei vollkommen egal, ob du, äh, keine Ahnung, wie gut du bist oder wie gut deine Argumente oder sonst was ist. Äh, die werden schon, die werden da schon ihre Szenen rausziehen können, mit denen sie sich wieder entweder als Opfer präsentieren oder aber als besonders geil darstellen können. Richtig. Und das Schlimmste ist, dass wir ja noch nicht mal versuchen zum Teil, überhaupt dann die Leute zu entlarven oder irgendwas. Weil es wird ja auch kein Fact-Check gemacht, es wird nicht großartig eingegriffen, wenn da wieder Bullshit erzählt wird. Ja,
0: weil es auch teilweise so schnell gar nicht geht. Deshalb einfach keine Bühne für Faschistinnen.
1: Ja, es ist aber, aber ich denke mir auch, die Dinger sind, also teilweise sind das Sendungen, die sind ja nicht live. Da wird also absichtlich entschieden, dass man den Scheiß einfach drin lässt. Ja. So, und das verstehe ich halt überhaupt nicht. Aber jetzt, also jetzt habe ich schon ganz schön viel erzählt, obwohl ich eigentlich jetzt das ich Thema sag du, Das ist ein Beitrag für dich. Ja, es ist, äh, weil es kotzt mich so dermaßen ja. an. Und dann also, ich, muss ich mich ständig von Leuten anhören. Ja, aber man muss doch mit denen reden, weil es ist ja sonst undemokratisch oder sonst was. Nein, bullshit einfach. Andere Regionen,
0: die das nicht tun, sind deshalb auch nicht undemokratisch. Ja. Deshalb, also ist bei mir offene Türen eingegangen.
1: Wir müssen überhaupt nicht mit denen reden. So. Ja. Um, äh, hier, wie heißt er? ich komme Danger Dan zu zitieren, Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein, man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt. So, ja. Und das, daran müssen wir uns einfach nur halten. Und äh, ja, natürlich ist es schwierig, du wirst nicht, wenn du jetzt sagst, ab morgen spricht niemand mehr mit der AfD, wirst du trotzdem nicht von heute auf morgen die 30% Leute los, die das in Sachsen wählen wollen und mehr.
0: Das ist richtig. Ja. Aber dann haben wir wieder die den, den Kreis sozusagen zum Anfang oder den Bogen ähm, zum Anfang meiner Trends. Mhm. Einzelpersonen im Privaten, die du nicht ja. entgehen kannst, ja. mit denen kannst du reden.
1: Richtig, aber nicht, aber nicht in der
0: Öffentlichkeit. Genau, nicht in der Öffentlichkeit mit FunktionärInnen aus rechten äh, ja, irgendwelchen Sportverein aus äh, rechten Parteien, ja. aus irgendwelchen rechten Gruppierungen wie der identitären Bewegung, die haben keine Bühne zu kriegen. das hatten ist etwas die letzte anderes. Ja auch
1: erst. Wir hatten es letzte Woche auch erst, wir hatten, Oder was vorletzte, wo wir über die Proteste gesprochen haben, die gegen rechts, die jetzt ja, zum ja, Glück immer noch, Folge, ja. Die ja zum Glück immer noch äh, aktiv sind. Ähm. Das erst, die erste Reaktion war ja, lass uns mal ein paar afd Leute fragen, was die dazu denken. Nein. Das ist doch bescheuert. Das ist also doch egal, was die dazu denken. Ich raff das nicht wirklich. Ja, aber das ist diese, das ist auch wieder das. Ne, das äh, ja, wir müssen ja neutral. Nein, ihr müsst überhaupt nicht neutral sein. Ihr müsst ausgewogen sein. Das ist ein Unterschied. Verfickt nochmal. Ja,
0: ausgewogen <lacht> und vor allen Dingen demokratisch wäre mal schön. Und Faschisten in eine Bühne zu geben, ist nicht demokratisch. So, aber wir, wir machen jetzt schon fast einen Bogen zu dem, was ansteht. Lass uns mal kurz rüber gucken. Ja. Was steht an? Und wir waren jetzt schon so schön äh, beim Thema. Dresden hat ähm, ein Nazi-Problem äh, immer. <lacht> das stimmt. Ja. <lacht> und vor allen Dingen zeigt sich das einmal im Jahr ganz besonders. Ähm, die eine Demo am 11., die könnt ihr gar nicht mehr mitnehmen, wenn das jetzt rauskommt, aber die am 13. Am 13. Februar wird es auch wieder große, äh, großen Aufmarsch geben. Es wird Demos gegen das Nazi-Gedenken in Dresden geben. Ähm, dann jährt sich die Bombardierung und ich würde euch einfach mal so ein paar Beiträge von dresden Widersetzen dazu verlinken, dass ihr euch da ein bisschen informieren könnt, wo was los ist und was eigentlich die Hintergründe sind. Geht bitte auch zu den 13. Februar-Demos, auch wenn es unter der Woche ist. Es ist ganz wichtig, dass sich Leute den Nazis entgegenstellen. Bitte.
1: Ja, das ist wirklich extrem wichtig und... Äh das ist auch eine, haben wir auch eine Position jetzt zu im Wahlprogramm. Das haben wir hm. am vergangenen Wochenende auch noch beschlossen.
0: Wir haben den Luxus, dass wir eine Bündnissprecherin von wiedersetzen der Partei haben. Ich bin so glücklich.
1: Ja, und es muss einfach mal gesagt werden, der 13. Februar sollte einfach kein Gedenktag sein in Dresden. Ja. Das ist total absurd, weil es ist ein Tag, an dem eine deutsche Stadt nicht nur irgendeine deutsche Stadt, sondern eine deutsche gau bombardiert wurde. Und das ist einfach kein Tag, an dem man Opfern... Also ja, im Privaten gerne, ja, aber, nicht, genau, aber nicht öffentlich. Es gibt andere Tage, an denen man den Opfern des Nationalsozialismus gedenken kann. Zum Beispiel den Holocaust-Gedenktag. Genau. Äh, so. Ähm,
0: 27. Januar gibt es immer tolle Rundgänge Da ist leider in Dresden...
1: Immer nicht so viel los, muss man ja. sagen.
0: Also dieses Jahr konnte ich leider nicht. Letztes Jahr war mit dir auch irgendwas. Ich glaube, da warst du krank. weil Ich war krank, ja. Letztes Jahr ähm, war ich. Und die sind immer sehr, sehr empfehlenswert. Da diese kleinen Rundgänge organisiert hier von der jüdischen Gemeinde und sowas. Aber das kriegt kaum Beachtung, sowas Wichtiges. Aber der 13. Februar, schwierig.
1: Ja, und und dann diese komische Menschenkette. Naja. Ja, also ja, die, 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 die war, war schon. Mal, die war mal eine gute Idee am Anfang, hat mal funktioniert und dann hat man sich irgendwie komplett von ihrem Ursprungsgedanken wegbewegt.
0: Ja, die war vielleicht ein, zwei Jahre halt ähm, ja. eine gute Idee. Ja. Das, das war, und jetzt erzählt Mutti quasi vom Krieg, was hier ein schleiß Vergleich ist, aber egal. Ähm, als ich in der Schule war, und da war ich noch nicht mal in der Oberstufe. Da ging es ja los, dass du äh, irgendwie versucht hast, zu so den Demos äh, mitzugehen, ähm, weil ich, wohne, ich bin ja nur 30 Kilometer weit weg aufgewachsen. Und da haben wir auf dem Schulhof schon so mit 15, 16 diskutiert, dass die Menschenkette doch kein antifaschistischer Protest ist. So, jetzt bin ich 31. Mhm. So lange ist das Ding schon kacke und die Stadt macht nichts damit. Und das war uns Dorfkiddies von außerhalb schon klar.
1: Ich dachte, ist das
0: nicht traurig? Aber ich dachte, das ist jetzt
1: seit 2011.
0: Nein, 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 nein. da, da war die schon ein paar Jahre. 2011 habe ich ja gemacht. Nee, 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 nee.
1: Aber das hatten auf wir doch jetzt am Wochenende, das 2011 war es noch, na, gut dann, und noch nicht. Nein, 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 Nee,
0: Menschenkette, kriegen wir raus, kriegen wir raus.
1: Egal, auf jeden Fall äh, will ich bloß darauf hinaus, ähm, es bringt nichts sozusagen, die, vor allen Dingen, weil es ja mittlerweile, es ist ja unabhängig von den, es wird ja jetzt mittlerweile an einem anderen Ort, zu so einer anderen Uhrzeit, weißt du, die sind ja völlig unabhängig von den Nazis. Ich meine, ähm, Anfang.
0: 2010, das kann nicht sein.
1: Ähm, ja. Seit und
0: 2010, na, dann, 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 dann werde ich. Sinil. Lach nicht, das ist traurig. Mein Hund ja. nimmt ab, du, du musst den Podcast bald mit wem anders machen.
1: Auf jeden Fall, ähm, genau. Also das ist das, das das, das, das war halt, am Anfang hat das mal funktioniert, weil man sich den Leuten wirklich in den Weg gestellt hat und gesagt hat, okay, hier kommt halt keiner durch. So, Das war dann okay, weil dann konnte man quasi die Nazis aus der Innenstadt raushalten. Aber das von dem Gedanken sind wir meilenweit entfernt mittlerweile, das gibt es einfach nicht mehr, es ist unabhängig davon, du hast mittlerweile freie Sachsen, freie Nazis, freie Faschos, wie auch immer man sie nennen möchte, die sich mit in das die sind Reihe das stellen. Was? Ja,
0: das sind Synonyme, ja, die, da, so
1: die sich da mit in die Reihe stellen, wo dann Fotos von existieren und so, wo ich mir denke, äh, spätestens dann muss man doch merken, dass es nichts bringt, was man hier macht. Ja. Dann geht doch lieber zum, zum echten Gegenprotest, der wirklich versucht, die Nazis aus der Innenstadt rauszuhalten. Äh, Genau, und macht euch da ein bisschen nützlich. Also wirklich. Also. also dem
0: fremde Leute ein Händchen halten. I. <lacht> ähm.
1: Entschuldigung, jetzt kriege ich mich schon auf. Ja, ich mehr aber Aufreger hier ja
0: Zeit. eben, dabei gibt es doch auch Sachen, die gar nicht zum Aufregen sind, die hier noch anstehen. Nämlich ähm, dann das Wochenende drauf. Am 17. Februar ist Aufstellungsversammlung und Kreisparteitag mit Programm beschließen in Leipzig von der Piratenpartei. Ja. Fahren wir beide auch hin. Fahren wir hin. Wird ja. schön. Wird schön. Ich, ich habe vor allen Dingen schon wieder Ideen mit den Nasen, was ich alles nebenbei besprechen möchte. Mal gucken, ob wir Zeit dafür haben.
1: Ja, mal schauen. Die haben ja zumindest nicht so viel zu beschließen wie wir. Aber ja. Das
0: stimmt. Die haben das ja ein bisschen kompakter. Dann am 16. und 17. März sind die Chemnitzer Linux-Tage. Ich freue mich und werde voraussichtlich, also angenommen wurde ich jetzt, aber es könnte ja noch immer irgendwas schief gehen, bis das Programm draußen ist oder ich mir am Bein brechen oder sonst was. Ein Talk am 17 um 16 Uhr, glaube ich, aber das Programm ist ja noch nicht 100% fest, einen Vortrag zu Mastodon, Administration und Moderation halten und da vor allen Dingen äh, den Schwerpunkt setzen mit, wie viel Arbeit ist es eigentlich und was gibt es ungefähr für Aufgaben. Das war ja jetzt großes Thema, hatte ich ja auch ein bisschen besprochen, ähm, um die Kausa Truth Café. Ähm, so, was machen diese komischen Admits und Mods eigentlich und warum ist es so viel Arbeit? für eine öffentliche Instanz, ähm, das einfach mal so ein bisschen Überblick. Also braucht man keine Vorkenntnisse dazu. Ist jetzt aber auch ein bisschen eine technischere Veranstaltung. Aber ja, ich freue mich trotzdem. Also keine klassische Chaos-Veranstaltung oder so, wo du auch spannende Politik dabei hast, ist halt ein Technik-Event. Ne? Ähm, und Ebenfalls ab 16. bis 23. März, ich sage es immer wieder, weil ich es so schön finde, ähm, der Gratis-Rollenspieltag, beziehungsweise die Gratis-Rollenspieltage, langsam fühlt sich auch ein bisschen das Programm. Und am 22. März wird es auch die Runde von uns Piratinnen geben, die ich leiten werde zum Stadtrat der Tiere.
1: Ich bin gegen die Biber. Du bist gegen die Biber. Die Biber, die Biber sind die Terroristen des Waldes. Nun. <lacht>
0: So, und bevor wir uns verabschieden, habe ich ja gesagt, gibt es noch eine Special-Überraschung und du lachst schon, du Ich bin übrigens nicht schon. wirklich
1: gegen Bibern, oder? Das ist jetzt hier mal Disclaimer an
0: dieser Stelle. Hätte ich mehr darauf eingehen sollen, dass du alle Tiere liebst. Ja, naja,
1: ich liebe nicht alle. Naja, weil zum Beispiel Spinnen finde ich nicht so cool.
0: Ja, stimmt. Aber wir haben uns gestern intensivst äh, Videos von Otterbabys angeguckt. Ja.
1: Also Seeotter, süßeste Otter. Auch da nochmal ein Disklaim. Mir ist bewusst, dass Insekten und Spinnen durchaus wichtige Aufgaben haben. Ich mag die einfach persönlich nicht so. Also ich mag die nicht in meiner direkten Umgebung. Aber so
0: Umgebung. eine kleine Babyspinde? Trotzdem. Ist
1: süß. Nein, die ist nicht süß.
0: Naja, naja, du kannst nicht immer recht haben. Ähm, aber ich, ich habe schon geteased gerade. Wir haben jetzt eine geheime super Überraschung zur zehnten Folge. Und wir haben zu oft über ihn gesprochen, aber Kejan ist schuld. Ja. <lacht> Und zwar haben wir beide, äh, vielleicht habt ihr schon mal auf dem Foto oder einem Video gesehen, We Politics Police. Und ja. jetzt gibt es tatsächlich bereits zwei Personen, die die auch haben wollen. Und da haben wir uns gedacht, Machen wir doch eine Sammelbestellung. Wenn ihr euch bei uns meldet, und ich erzähle gleich so ein bisschen Preisliste. Wenn ihr euch bei uns meldet, machen wir einmal eine Gruppenbestellung. Ich verlinke auch ein Bild, wo man uns beide in so einem Pulli sieht, damit ihr die Farben besser seht und wie groß das Logo ist. Machen wir einmal eine Gruppenbestellung. Das heißt nicht, dass es Reboot-Politics-Merch gibt. Ich meine, das wäre ein bisschen... Das wäre wirklich hybris, weil wir denken würden, dass wir jetzt in der Situation sind, dass es unbedingt käuflichen Merch von uns geben sollte. Aber einmal so, weil es lustig ist. Einmal eine Gruppenbestellung. Flo, was sag mal, bis wann müssen sich die Leute bei uns melden? Ich
1: habe keine Ahnung, damit hast du mich jetzt überrascht.
0: Damit habe ich dich jetzt überrascht. ich habe das doch ein bisschen erzählt, dass ja. ich diesen komischen Plan habe. Na, sagen wir mal, was ist ein rundes Datum? Sagen wir mal, bis zum 20. Februar. 20.02. sieht hübsch aus. Das nehmen wir. Meldet euch gern bei mir bis zum 20.02., wenn ihr mit bei der Bestellung machen wollt. Und ich erzähle jetzt ein bisschen, was gibt's überhaupt. Ich habe jetzt rausgeguckt und es gibt nur, das, es gibt keine Sonderwünsche. Warum sechs nicht die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Also, es gibt dunkelgrüne Ponys in fitted und straight. In normal, nenne ich jetzt mal, in ähm, konventionell. Für 25,90 und es gibt Bio-Variante in 30,90 In dem Dunkelgrün, das ist das, was ich anhabe auf den Bildern. Gibt es auch in diesem schönen Dunkel-Türkis von dir für 26,90 Ich schreibe das, ich verlinke euch das nochmal. Und wer ganz fancy ist, könnte noch... T-Shirts bestellen. Ja, du hast, also ich finde, du
1: musst erwähnen, dass Dunkel-Türkis gibt es nur in Straight und es gibt es auch nicht in Bio.
0: Das stimmt, es gibt es nur in Straight und nicht in Bio, weil die Farbe so special ist und es gibt einfach keine schöne vergleichbare Farbe da, wo wir das bestellt haben und ich muss gestehen, ich suche jetzt keinen neuen Online-Shop für die Gruppenbestellung, weil ich da weiß, wie die Farben sind und euch das Foto zeigen kann beziehungsweise wer vorbeikommt, kriegt's kriegt's vorgeführt. <lacht> und die T-Shirts gibt es halt auch in fitted und straight, in diesen beiden Farben. Für 17,90, wer Interesse an Größen hat oder sowas, klär mal am besten per E-Mail. Was sagst du? Ja. Die kommen dann bei dir an, aber das du mir? kannst du ja weiterleiten. Da hast du das nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, okay, wer hat unser E-Mail-Postfach? Doch, du hast unser E-Mail-Postfach. Das ist eine Posteo-Weiterleitung zu dir. Safe. Ich, ja, ja, ja. Okay, das, das, das ja, ist ein Fuss, das ja nicht. Ich,
1: ich würde ja wieder Kinderleben drauf verwetten. Also ja, okay. nicht meine,
0: weil ich habe keine. aber. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Nee, aber wenn ihr da Interesse habt, wir machen einmal eine Gruppenbestellung bis 20. Februar per Mail bei uns melden. Es gibt dunkelgrüne Pullis, es gibt dunkel türkise Pullis, es gibt dunkelgrüne T-Shirts, es gibt dunkel türkise T-Shirts. Es gibt... Die dunkel nicht im Bio und auch nicht fitted. Aber die sind ein bisschen dicker, deshalb kosten die einen Euro mehr. Hm. Und flauschiger innen. Aber ah, ich finde mein Dunkelgrün sehr geil. So. Genau. So viel dazu. Könnt euch, das, das war jetzt das Geheimnis. Also mal gucken. Wir erzählen euch auch, ob sich irgendwer gemeldet hat. Und vor allen Dingen, ob die beiden Nasen, die sich persönlich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, oh, ich will auch so ein Pulli, als wir vor denen standen, ob die wirklich jetzt auch bestellen oder halt ein T-Shirt bestellen, das ist egal. Aber das ist jetzt das Spannende, weil da haben sich zwei, das ist nicht nur Kian schuld, aber bei dem anderen weiß ich nicht, ob es okay ist, wenn wir so über den erzählen, äh, gemeldet mit, ich will das auch. Ja. Und jetzt wird spannend, wenn wir es anbieten, ob sie es machen oder nicht. Ja. Mal gucken. Ich erzähle es nicht. Ja. Müssen im Podcast hören. Mhm. Müssen sie sich verdienen, die Überraschung. Okay. Hast du sonst noch irgendwas zum Abschluss? Das habe ich Quatsch gemacht. Nein. Nein. Okay. Und du magst trotzdem Biber?
1: Ja. Das ist schön. Die Terroristen des alles. <lacht> Na dann.
0: Das ist ein schöner Abschluss. Ich würde sagen, dann hören wir für heute auf. Ja. Bleibt kritisch, gibt Nazis keine Bühne. Aber ich glaube, euch brauche ich das nicht sagen. Ciao. Halt, Stopp. Fast hätten wir es vergessen. Wir haben ja noch einen Teaser für euch. Und zwar von der letzten Folge vom Piratencast, da hänge ich Öko ja ziemlich tief drin. Und zwar war die letzte Folge eine Sonderfolge zur IT an Dresdner Schulen. Da hatten wir zwei von Mein Test für kids da und die haben uns eben aus ihrem Alltag, wenn sie Projekte an Dresdner Schulen durchführen wollen, erzählt. Und von all den Problemen, die sie bis jetzt gesehen haben. Eine ziemlich gute Folge, auf die ich sehr stolz bin, die aber auch ziemlich deprimierend ist. Hört gerne mal rein, hier der Teaser. Nochmal das vom Projekt kurz zu erklären. Wir reden hier immer von maximal zwei Tagen.
1: Meistens war es eigentlich nur ein Tag, ein Tag, eine Klasse. Und das sind dann meistens immer so sechs, sieben Stunden gewesen, inklusive halt Pausen. Also kein riesengroßer Aufwand. Aber trotzdem mussten wir halt sehr, sehr viel vorbereiten und mitbringen, weil das halt so flexibel in der Schule gar nicht umzusetzen war. Genau, und so die Momente, wo wir gesagt haben, ha, was ist denn hier eigentlich los, waren dann eben schon so im Vorgespräch, wo wir gesagt haben, naja, wir haben hier eigentlich eine kostenfreie Software, die auf allen möglichen Systemen läuft, könnt ihr das bitte einfach mal irgendwie auf die Schulrechner kurz mal draufwerfen? Ihr müsst das nicht ja. mehr installieren. Gell? Also, ja. <lacht> ja. und wir haben auch gesagt, ja, wir bringen das selber mit auf den USB-Stick, oh, geht überhaupt Gott, gar, gar nicht. Die, ähm, ja. Und dann äh, natürlich haben wir gesagt, okay, ähm, wir hätten auch einen Server da draußen im Netz stehen, auf den könnten wir alles vorbereiten, wir müssen uns dann da verbinden mit dem mit dem äh, Programm, äh, was, jetzt hier noch irgendein extra -Port öffnen oder irgendwas. Also ging überhaupt gar nichts rein. Und was uns dann, glaube ich, eher so gedacht hat, boah, hier läuft aber echt was schief, ist tatsächlich eher die Rolle und Funktion der sogenannten PITCOS, ja? also der pädagogischen IT-Koordinatorinnen an jeder Schule, die eben meistens fachlich nicht ausgebildet waren, wirklich äh, dort wirklich zu koordinieren.